0: Hola a todos, bienvenidos al episodio 23, eh, esta vez hemos decidido una vez más saltarnos la, la pauta habitual, que ya, no, ya ha dejado de ser una pauta, eh, de un tema y uno o dos juegos, eh, para hacer un pequeño, un pequeño especial de navidad con un balance del año, ahora, ahora lo explicamos todo. Como siempre nos pasamos de tiempo, espero que esto acabe pronto y tal, no porque sea demasiado, sino que, bueno, que también yo creo que se hacen un poco pesado. Sería mejor repetir más a menudo y hacerlos un poquito más breves y sobre todo me gustaría recuperar las, las secciones habituales, de hablar de un tema, hablar de un juego o dos y hacer los follow y los unfollow. ¿no? Pero cuando llega el momento de eso, de hacer los unfollow los follow, me doy cuenta que llevo más de, llevamos más de hora y media de programa y me parece una pasada. Así que, bueno, sin más, eh, vamos a comenzar. Ya sabéis, como siempre, las formas de contacto a través de Twitter, del blog o de, o de la BSK, como queráis. Encantado de recibir vuestras sugerencias y, y nada, saber que nos escucháis. Sin más, comenzamos. Bueno, pues aquí estamos en el episodio número 23 del podcast de Punto Victoria, una vez más con Gabriel de Mipelchef.
1: ¡Hola a todos!
0: Y nada, hemos venido esta vez un poco con la idea de hacer un... La verdad es que engaña un poco a Gabriel porque le he dicho que íbamos a hacer un especial Navidad con, con para compras navideñas y tal, y luego ahora le he venido con que yo había hecho una especie de balance del año, así que va a salir un poco, un poco extraño.
1: Que va? va a salir no un sé, poco extraño.
0: No sé tú qué de... traes. Un popurrí de cosas. Un popurrí de cosas, ¿no? Yo, yo, yo la verdad es que al final me lo planteo un poco como... ¿Qué juegos he probado a lo largo del año? En cada categoría de las que hemos marcado. ¿Y con cuáles me quedaría? Eh, son juegos o de este año o, que, o sensiblemente de este año. A lo mejor son justo del año pasado, pero que yo los he probado este año y tal. Y son un poco lo, eh, los juegos que yo me quedaría. Y que, por tanto, realmente recom eh, recomiendo su compra de cara a las navidades, ya sea como regalo o como regalo a uno mismo eh, en este tiempo tan festivo. Pero bueno, tú más bien has pensado en los demás, ¿no? Directamente.
1: Bueno, eh, en los demás, pero como he pensado en los demás según lo que he podido probar y jugar, pues entonces es un poco lo mismo, pero al revés. Ya veremos lo que
0: <risa> Lo mismo, pero al revés. Muy bien. Perfecto. Entonces, bueno, para, para hacer un poco el tema, eh, eh, yo la verdad es que también lo pensaba hacer así como balance el año por otro motivo. yo El año pasado sí que lo hice un poco con los juegos que, que tenía en mente comprarme, que iba a adquirir y tal, y este año... Debido a que desde el viaje a Essen, luego encima he recibido, empezar a recibir algunos starts que tenía pendientes, etcétera, eh, y algunas compras así, o sea, yo estoy ya prácticamente saturado en la estantería, no puedo o no debo comprar prácticamente nada en un tiempo, y entonces no quería ahora decir empezar a hipearme con juegos que no, que no tengo, que no he probado, ¿no? Como juegos de futuro. Entonces, eh, por eso lo he querido hacer más bien como un balance de, de juegos que ya he probado, que ya sé que están bien y que recomiendo a la gente que, que prueben. Y, de hecho, varios de ellos o bastantes se repetirán de algunos de los que hemos ido hablando en el podcast.
1: Seguramente, sí. Eh, bueno, yo creo que se, de mi lista se van a repetir bastantes de los que ya hemos ido hablando en podcast anteriores.
0: Pero bueno, lo bueno no está mal repetirlo porque no siempre estamos hablando de las últimas, últimas, últimas novedades y está bien para esta época hacer un poco eso, de, de, de review de lo anterior y ver qué ha sido lo mejorcito de, del año. Eh, ¿Qué quieres empezar? ¿De más fácil a más difícil, por ejemplo? ¿Por ejemplo? Pues bueno, yo la primera categoría que tengo aquí marcada es la categoría de familiar. Si quieres empieza tú, eh, un juego familiar... O bueno, si quieres empezar con infantiles también, o que te gusta quizá más.
1: Eh, no, voy a empezar con, con un juego familiar que traje también de Essen, eh, eh, que um, creo que llevé a León Lúdico, que es el Top a Top. No sé si llegaste a probarlo tú o no.
0: No, ¿cómo es, es Top a Top? ¿De topo?
1: este eh, este o sea, de,
0: de, ah, topo, de topo, perdona de topo, se me ha ido la pinza sí, o sea, lo había entendido ¿eh? no, no sé por qué, se pechan un topo, no sé por qué
1: no pasa nada, hombre, el, el topo, porque el Topa Top o Topa. Vale. No sé por qué has en no, sé, no, no sé,
0: se me da la pena. No, además, estaba pensando, que, me estaba pensando que se escribía como decías y no nada. Eh, joder, ya estamos con los nombres raros. Vale, Topa Top es un juego de Anieska Migdalska, es este, ¿no?
1: Eh, creo que sí, es que no lo encuentro ahora. <risa> eh,
0: es, eh, y el artista es, se llama wiki o Sweetkey o algo así. De Cube Factory of Ideas y Kumbagir, madre mía. De 3 a 6 jugadores.
1: Pues no, no va a ser ese, ¿eh? Ah, joder. No va a ser ese. Muy mal. Muy mal, ¿eh? Si quieres le hago... Ah, sí, 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 es ese. Es ese. Sí, joder,
0: no, me trolees. Me estás troleando en directo. <risa> no, no. Y ahora he cambiado de página, madre mía. Madre mía. Bueno, el eh, artista, la verdad es que es feo como un demonio lo que veo aquí, pero bueno, eh, 2011 de 3 a 6 jugadores, vale, 15 minutos, y pone de destreza eh, un juego para niños, humor y memoria, pone aquí.
1: Sí, bueno, es, bueno. es bastante divertido porque es un poco el concepto de un Jungle Speed, tú tienes una pila de tacos de cartón redondos que vas dando la vuelta, ¿no? Uh -huh. eh, durante tuyo y cada cartón tiene, pues... Eh, una ilustración y con esa ilustración tienes que, todos los de la mesa tienen que realizar eh, el mismo gesto. El que no se equivoque de gesto, el que lo realice más tarde se lleva todas las fichas que que haya en, en el medio de la mesa en ese momento y el que se queda uh -huh. sin fichas es el que gana, pero es muy divertido porque tiene fichas con un indio que, que tienes que imitar a un indio eh, con la mano en la boca o tienes eh, algún, una ficha de mosca que tienes que ir a, a pegarla, eh, bueno es así de reflejos es muy, muy divertido y sobre todo para por, lo cogí más bien por... por, por la festividad que viene ahora que es eh, Navidad, ¿no? De que te reúnes con la familia, con sobrinos, eh, hermanos pequeños, etcétera. Y este, este es muy, muy divertido.
0: Sí, no, y a ti porque os, os encantan estos juegos. Yo recuerdo cuando os conocí que me disteis de hostias con el Gobit.
1: Sí. Eso,
0: siempre me acordaré. Y yo solo recibía golpes por todos lados, no entendía nada. Bueno,
1: bueno, nos encantan, no, bueno, porque yo soy un niño pequeño en realidad. Entonces, todo este. Todos estos juegos de hacer el tonto un poco me. Me gustan bastante.
0: A mí me gustan, pero es cierto que los juegos de destreza visual, eh, de repente hay alguien que se le da muy bien y rompe el juego. O sé sea, si no, es porque no, no se puede no se puede hacer nada, pero hay alguien que de repente, por lo que sea, es eh, muy bueno. Yo recuerdo que, que fui campeón mundial de Titi Graph. <risa> Gané 3 de 3, pero nada de paliza pero bueno, por lo que sea, uno tiene ciertas habilidades y, y no puede evitarlo
1: lo, lo bueno que tiene este juego es que mezcla varias varias habilidades tanto visuales como eh, de, de reacción a, sí, a de coordinación, más, coordinación de, de coordinación entonces es, es lo que tiene bastante guay, que no es solo como el Jungle Speed de, de rapidez visual, de que ves eh, una carta idéntica al de otro sino que tienes un montón de, de cosas que, que estar atento entonces no, no despuntas porque son un montón de, de, de habilidades las que tienes que tener. Y, y por eso creo que, que es bastante divertido. De hecho, en, cuando lo, lo hicimos probar a varias gente en León Lúdico, se lo pasaron como enanos. Vamos. Mm. Y tiene mucha dificultad. Además, tiene una. O sea, si juegas con, entre adultos tienes piezas que se parecen un montón, pero que son cosas diferentes. Entonces ahí ya le vas incrementando un poco la dificultad. Mm.
0: Muy bien, pues este es el Top a Top de Aniezka Mildalska y esto será dificilísimo encontrar. ¿Estás recomendando juegos?
1: Pues lo... no lo sé. La... Yo la verdad es que el que compré en ese me venía en español, o sea que... No jodas,
0: jodas. Sí, sí, no sí
1: las instrucciones venían enteras en español y creo que lo debí de probar incluso con la con la... con la diseñadora del juego.
0: Mm -hmm. Pues no sé, pero vamos, no parece muy fácil de encontrar, pero bueno. En fin, el sí, yo vamos a ir pasando tenemos una pila. Eh, el siguiente que voy a recomendar yo sí que es bastante fácil de encontrar. Se trata del Uniquest, que probablemente tú lo has pensado si no es porque yo creo que este sí, te gusta mucho el Uniquest, ¿no? Sí, sí. sí. El Uniquest es un juego de este mismo año de Laurent Escofier, y de David Frank. Eh, el artista es Paul Maffayon. Y está publicado, entiendo que aquí la que ha llegado es la de Libelud, eh, la editorial es Libelud. Eh, este viene en español, yo creo, ¿no?
1: Eh, creo que sí, sí.
0: Es suena a mí que viene en español. Es de este mismo año, 2015, y de 2 a 5 jugadores, lo recomiendan con 4 jugadores, y 20 minutitos más o menos. Eh, bueno, pues Looney Quest, eh, muchos seguro que lo conocen, es un juego, a mí me parece un juego divertísimo, ideal, para jugar con la familia en el que se revela, tenemos todos una especie de, de pizarrita, donde de, de estas que se borran con la mano prácticamente, y nos dan un rotulador, y en el que tendremos que dibujar, según el, el tipo de, de escenario en el que jugamos, pues unas cosas u otras, tendremos que dibujar, ah, bueno, no, es que no es la pizarrita, se, perdona, se coloca un un acetato transparente ¿no? entonces va a aparecer un, una loseta central en la que va a aparecer casi como una pantalla de un, de un videojuego de plataformas como un Super Mario una cosa así en la que va a aparecer una serie de enemigos y una serie de monedas y tesoros y hay que, a lo mejor tiene pues un punto de entrada y un punto de salida entonces eso aparece en el centro y nosotros tenemos delante de nosotros un acetato transparente en el que tenemos que dibujar un trazo que salga de la salida y llega hasta el final pero vaya pasando por la, el mayor mayor número de monedas posibles eh, y el mayor número de tesoros y cosas así eh, sin tocar a ningún enemigo ni a ninguna de las cosas que nos quitaría puntos entonces realmente nosotros eso lo hacemos a ciegas lo hacemos sobre un acetato transparente cuando llega eh, ahí, pues no sé cuánto hay un minuto o algo así o menos no, para, para hacer el dibujo y cuando llega, luego llega el turno de resolución, en ese momento se coge tu acetato transparente, se coloca sobre la plantilla que definía el escenario y se ve pues lo bien que lo ha hecho cada uno, si realmente tienes la visión espacial y la capacidad de dibujar la raya por donde debías sin tocar ningún enemigo, etc. Hay... Ahí... Eh, distintos tipos de misiones, porque hay otras que tienes que rodear ciertas cosas sin tocar otras, hay otras que tienes que hacer una serie de puntos en el tablero, eh, en tu acetato, y luego lo colocas todo sobre la plantilla y compruebas lo bien que lo has hecho, lo mal que lo has hecho. ¿no? Y, y bueno, la verdad es que es un juego que te ríes mucho, ¿no? porque la gente de repente se le cruza la pinza y lo hace totalmente al revés o cruza por encima de una bomba sin venir a cuento. Y no sé, a mí es un juego que me, que me gusta mucho y muy divertido. Es,
1: es muy divertido y sobre todo entretenido. <coughs> Ahora, gente mayor le recordará mucho los, los videojuegos de, de la época estilo Mario o sí. cosas así porque es verdad que sale una, una hoja en el medio de la mesa pero va, va en niveles, no tienes el primer nivel hasta que llegas al monstruo final de ese nivel y vas avanzando así en, en diferentes niveles y otra de las cosas que me ha gustado mucho de este juego es que tiene algún, eh, no, no sé si os habréis dado cuenta vosotros, pero tiene algún eh, iconito, algún personaje escondido que te da acceso a mundos bonus.
0: Sí, sí, sí. Yo lo. Bueno, vi uno, o sea, vi las instrucciones y luego vi uno en un escenario, pero vamos, luego la verdad es que no, no, no me ha dado tiempo a mirarlo muy en, muy en detenido, porque además otra de las cosas que tienes es que en función de si ganas, pierdes o si pasas por determinados sitios, etcétera, te van dando unas losetas de bonus o, o de malus, por así decirlo, que los bonus, pues son algo bueno que te pasa a ti y los malus son cosas que les puedes colocar a los, a los rivales. No, perdona, los bonus también, no, pero los bonus son cosas malas que les puedes poner a los rivales. Y los malos son directamente cosas malas que te comes tú. Eh, entonces son pues eso, que tienen que dibujar eh, desde la punta del lápiz o algo así. O que tienen que dibujar con una loseta, con una loseta puesta encima del lápiz sin que se les caiga. O, o el este el tipo de cosas, bien. ¿no? La... Sí. Sí, con el brazo tendido, con la mano que no es la buena, no, cosas así, no sé. Hay varios tipos, pues eso, y al final es, es muy divertido y tiene, la verdad es que tiene su cierta gracia, su cierta estrategia. Normalmente, eh, los, lo que decíamos, los mundos están basados, están basados en diferentes mundos como si fuera un videojuego y vas pasando como pantallas, cada vez son más complicadas, pues tienes pantalla 1, 2 y 3 y luego hay un malo final, creo. Entonces, la verdad es que se juega muy rápido, es muy divertido y incluso la fase de comprobación en la que vas comprobando uno a uno, que ahí separa un poco el ritmo de juego, porque tienes que ver lo que, hacen, lo, lo que han hecho los demás. También es interesante eso porque estás viendo lo que, cómo les ha salido a los demás y te estás riendo de ellos, aunque luego te va a llegar a ti el turno y vas a ver hecho película igual. Sí. Eh, luego es un juego que no era muy caro, aunque creo que luego lo subieron 5 euros de precio, pero yo que andaba solo los 20-25 euros de precio este juego, más o menos. Y me parece una, una recomendación genial para regalar, incluso para jugar en, en, en Nochebuena, en Navidad, fin de año, etc. Eh, porque es muy divertido. Sí. lo pongo casi casi al nivel del Dixit, lo que creo es que a lo mejor se quema un poquito, un poquito antes, y requiere un poco, es un poco más formal, requiere estar sentados en una mesa, todos alrededor, mientras que el Dixit casi lo puedes jugar un poco en, tomando un café y tal, ¿no? Este es un sí. pelín más formal. Y luego a la gente le tira muy para atrás lo de dibujar y tal, pero es muy
1: divertido. La verdad es que se quema bastante de brisa, ¿eh? O sea, <coughs> llegas al final del juego en... O sea, tiene bastantes mundos, pero no dejas de querer jugar una detrás de otra de, de lo divertido que es y cuando ya los has jugado todos, pues... Se, se queda un poco...
0: Sí, pero tampoco pasa nada por volver a jugarlos, ¿no? no Yo creo no. que es imposible acordarse de memoria cómo se juega. Yo creo que, por ejemplo, el Dixit, si lo juegas con el mismo grupo, se quema antes. Me da a mí la sensación. Porque Hombre. sí que van a salir las mismas frases, las mismas coñas...
1: Claro, eh... si lo juegas con el grupo de amigos que estás acostumbrado y con gente que no juegas de costumbre, pues te dices unas frases así que solo entienden unos cuantos y no el otro para llevarte la máxima puntuación, pues eso está claro que en este no lo vas a poder hacer. Porque aquí... Es justamente lo contrario, vas a putear a que se le da bien eh, todo lo que es eh, m, eh, la capacidad vis visioespacial, ¿no? O sea, se dice así sí, en español. O ¿no?
0: Visual, sí, vamos, no sé.
1: Vale. Pues lo vas a ir a putearle poniéndole ahí eh, trampillas eh, en, su, en su ficha o, o en su pantallita. Sí, sí. Y, y sí que es verdad que no se quema así, pero lo que sí se quema es el juego en sí. O sea, aunque lo puedas rejugar y puedas volver a jugar los mismos mundos, eh, se. Sí. O sea, que si te gusta lo terminas rápido.
0: Pero bueno, yo creo que es un jillo bastante majete sí.
1: y, y muy, recomendable. Muy muy, muy muy recomendable, yo creo.
0: Eh, yo por mí, familiar, lo doy por cerrado. Tenía alguna cosilla más, pero son de otros años y tal. Entonces tampoco merece la pena. Tú no sé si quieres comentar alguno más familiar.
1: Eh, no, hombre, sí. Si... Bueno, vaya. a comentar. Si ¿Sí quieres comentar. Que... <risa> Venga. Venga, dale. Eh, no es de este año, es del año pasado, pero es el Globs. Sí, ya sé
0: cuál es.
1: Entonces, este también.
0: ¿Ves, eh... ¿Ves cómo te gustan ese tipo de juegos? No
1: es que me gusten. Es... No, no, bueno, sí, vamos a decir que me gusten.
0: Juego, eh? ¿Tienes, Tienes todos. A ver, lo voy a buscar. Son diversos. Sí, 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 sé cómo se escribe esto, porque tienen nombres más raros que. No, no sé cómo se escribe. Dad tú la ficha porque ya no sé cómo se escribe.
1: Vale. Es, eh, el, el diseñador es Alex mm -hmm. el La artista es Maxim Sia. Y eh, eh, la editorial es eh, Gigamic O mm -hmm. Albi. Creo que llegó aquí a España con... Eh, con ¿Cómo se llama? Eh, con Morapiaf. Si mm -hmm. no me equivoco. Eh, pues es, eh, este sí que es de reflejos. Vale, es más tipo Gobit, pero sin darte de leñes Aunque.
0: Hombre, siempre cae algo.
1: Sí, siempre cae algún arañazo. Le das la vuelta, es, es muy interesante porque le das la vuelta a una tarjeta en la que vienen un montón de, de, de personajes y de colores. Y tienes que decir, bueno, en una de las variantes tienes que decir Glob Menos o Glob Más. Y dependiendo de si has dicho Menos o Más, pues tienes que recuperar las figuras que vienen más. O el color que viene más o las figuras que vienen menos y el color que viene menos. Eh, igual, muy recomendable porque es eh, bastante eh, entretenido. Y con respecto al resto se hace diferente porque vienen unas figurinas de plástico que son, bueno, de goma, yo creo, más que plástico. Son.
0: Sí, son de, de estas de como antiestresantes, de espuma, sí. más
1: o menos. No, no son de espuma, es plástico pero vacío, es como la de los perros. No, es, pero verdad,
0: no... es, es verdad, es verdad, según las los perros, son de goma, es verdad.
1: Sí, son de goma como la de los perros, pero sin que hagan el ruidito. Entonces, mm. eh, lo, lo que mola es eso, es eh, ese esa aire de frescor que, que trae, que no es. Eh, ese gesto de rapidez que además siempre se te puede pasar un color y puedes recuperar también... más
0: a mí me recuerda un poco al Fantasma Blitz, la mecánica no es exactamente la misma, o sea, es exactamente la misma, pero el, la, la reflexión no, porque es lo que dices tú, el jugador que levanta tiene que decir menos o más, y entonces, pero bueno, igual que en el Fantasma Blitz tenías que buscar el que no era, el que no estaba o el que coincidía, etcétera, eh, pero bueno, sí que tiene ese punto de, de no es simplemente reflejos, sino que también tienes que, eso, análisis visual, ¿no?, de lo que, sí. de lo que hay. Y bueno, sí, siempre dan lugar a risas estos y... Sí.
1: Muchas risas.
0: Muy bien, pues... Este, ¿Cómo se escribe?
1: G-L-O-O-B-Z gente...
0: Vale, pues es que ni, ni loco lo encontraba ya en la BG. Muy bien, pues... Clofts. Eh, más. Eh, yo, familiar, no tengo más. No, si quieres, no pasamos quiero, a los no, infantiles. No. Vale. ¿Gabriel? Sí. Sí, digo que si quieres empezamos con los infantiles. Perfecto. Eh, dale tú, porque yo la verdad es que no lo tenía pensado, te voy a apoyar en uno de ellos seguro pero...
1: Venga, vamos a empezar por el sencillo, ¿no? El Super sí. Rino, que seguro que es el que me vas a apoyar
0: Super Rino, efectivamente, este es de... ha sido pelotazo este año total Y la verdad es que es un juego muy, muy divertido y...
1: Y, es, y es antiguo, ¿eh?
0: ¿Quién... Sí, no, la verdad es que estos juegos de ABBA, de repente alguien los comenta, luego sale, sí, 2011 pone aquí, sí. eh, también conocido como Rhino Hero, eh, es un juego de Scott Frisco y Steven Strumpf, eh, y el artista es Cis Schwartz de ABA Games principalmente, y de 2 a 5 jugadores, para niños de 5 en adelante. De cinco años en adelante, perdón. Y de cinco a 15 minutos, supongo que dependiendo de lo habilidoso que seas, ¿no? Pues claro, si eres muy torpe no, no llegas ni a los cinco minutos y, y ya, ya, ya 15 me parece un montón, ¿eh? Antes de que se caiga la... Hombre, si juegas varias rondas, será varias rondas, me
1: imagino. ¿no? Sí, hombre, se supone que, que eso será rondas, rondas ¿no?
0: Supongo que sí. Y bueno, pues... Venga, yo comento ya este porque como los demás no los conozco. Así que... Eh, Super rino, ¿en qué consiste? Eh, básicamente vamos a tener una serie de, de cartas de... Bueno, de tejado, ¿no? Bueno. El caso es que tenemos que ir apilando una serie de cartas. Nosotros vamos a poner unas, unas cartas, vienen como unas cartas dobladas, y vamos a tener que ponerlas formando como las paredes de un edificio, y vamos a tener que pon poner encima de ellos una carta, como un naipe, eh, apoyada sobre esas cartas dobladas, eh, de manera que hace el tejado de esa planta. Y ese tejado de esa planta determina la forma con la que el siguiente jugador va a tener que colocar sus paredes y para hacer su turno, y después va a tener que colocar su tejado, que ahí a su vez determinar cómo tiene que colocar el siguiente jugador. Todo esto funciona así hasta que a alguien se le cae toda la torre, ¿no? Va subiendo plantas, va subiendo plantas, y hay un momento en el que a alguien se le cae la torre. Además, por si esto fuera fácil, hay un, algunas cartas de tejado en las que viene la figura de Superrino, que Superrino no es más que una especie de mítel bastante gordo de madera, con la forma de un rinoceronte. Eh, de un rinoceronte es un superhéroe, volador eh, que tenemos que cuando alguien coloca una carta de tejado con, 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 ese, con el que tiene el icono de super pues la persona que le toca encima no solo tiene que hacer su figura su tejado y todo, sino que además tiene que colocar la figura de super que evidentemente desbalancea la torre y hace que sea un poco más, más desequilibrado el, se desequilibre un poco la torre y sea más probable que se caiga ¿no? y esto es un poco superrino cómo funciona
1: ¿Y te gusta?
0: Sí, sí, no, la verdad es que es muy divertido. Y yo se me dan fatal, tengo muy mal pulso estos juegos, pero bueno, la verdad es que es muy divertido. De hecho, este me gusta hasta el punto de que intenté hacerme con la versión... ¿Sabes que hay una versión XXL de este juego? Eh, yo no sé si tiene ficha independiente. Sí. Eh, bueno, hay un Rhino Hero Jayan Edition que solo la venden, por lo menos la que yo he visto, solo lo venden en Japón. No sé si tú lo conocías esta...
1: Sí, porque me, me lo estuviste comentando y de ¿verdad? hecho... Eh, lo estuvimos mirando para traer una edición de esta salión lúdico, pero no era posible.
0: No, es que eso solo vende venden en Japón y entonces eh, es igual, son cartas tal, pero es que las cartas yo creo que tienen el tamaño más o menos de un Dina 4 por sabes una idea. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, la torre que sale, eh, te pueden salir, decía que te pueden salir torres de hasta, de hasta 3 metros de altura, con, si, si nadie se le cae, entonces es un super rino gigante y la pieza que viene pues es impresionante, es como un vaso más grande de, de madera, ¿sabes? Y, y bueno, pues sale una... Yo es que creo que solo lo vendían en Japón, lo estuve mirando para traer, se lo pedí a una amiga de mi mujer que, que vive allí en Japón. Pero el problema es que ya costaba, sin portes ni nada, creo que costaba como 120 euros la, la broma, ¿no? Entonces, era un poco, un poco hardcore el tema. De hecho, en la BGG yo creo que se pueden ver imágenes de gente jugando a este Super rino gigante que, que llegan hasta el techo de la habitación y no pueden seguir porque están contra el techo de la habitación. ¿no? Es, una, es una pasada. Pero bueno, ya ciento y pico euros por, por este juego tampoco me parecía un poco, un poco excesivo, ¿no?
1: Sí, porque el juego de cartas ya te da lo mismo, lo que pasa que no puedes subir tanto, ¿no? Hombre,
0: pero pero burro grande ande no Andes, eso es así, siempre mola más en grande. Yo lo digo, una de las cosas que probé con un colega allí en Essen fue que se compró el Takenoko XL Edition S. El Takenoko gigante. Y he de decir que para mí Takenoko es un juego de seis y medio, así. Y si la edición gigante, automáticamente sube al ocho y medio, nueve, ¿eh? Simplemente, simplemente porque es grande. O sea, no, Es una pasada. Pero bueno. Muy bien, pues este es el Super Rhino Un juego, la verdad, muy muy interesante para jugar con chavales y no tan chavales. Esta es la ventaja de estos juegos, junto con el, el famosísimo animal sobre animal, es que parece que son para niños, pero luego al final los mayores se enganchan y se pican a ellos una barbaridad. Yo ¿eh? Este sí que lo, lo recomiendo mucho porque, porque es muy divertido. Y nada, si quieres pasamos al siguiente, que esto sí que ya no tengo ni idea.
1: No, si quieres pasamos a una siguiente categoría. ¿No,
0: ¿No vas a comentar más para chavales?
1: No, yo, yo creo que con este vamos bien.
0: Ok, perfecto. Venga, pues ya empezamos un poco con ya cositas más serias. Eh, yo creo que la siguiente categoría va a ser juegos para un jugador, ¿vale? Eh, Coméntalo tú, el tuyo primero, ya que he hecho yo Super Rino. Pensaba que ibas a hacer alguno más, entonces…
1: No, hombre. Porque después dices que me gustan solo juegos de niños y juegos de habilidades. Y no sé si Yo no he dicho qué, eso, digo que. No, no, de habilidad. De habilidad, de habilidad, no, no, no. De habilidad y
0: siempre que... te gusta el mismo juego, que es el de pegarle un manotazo al de enfrente. Eso es el burro de toda la vida. Yo sé es he jugado con cartas con, con barajas españolas. Ponen la mano y te pegan un tortazo en la mano. Eso ya. Pero bueno, vale. Venga. Venga.
1: Para, para eh, un jugador. Bueno, no es, no es realmente para un jugador y ya hemos hablado de él. Eh, eh, que eh, voy a hablar del Dice City en un jugador que no sé uh -huh. si lo has probado Sí, en... sí, lo
0: probé, lo probé y me gustó me gustó bastante pero bueno, el Dye City, ten cuidado porque tenemos una mala fama tuyo por decir que nos gusta el Dice City
1: Bueno, no pasa nada a, a su modo
0: <risa> Y ahora lo recomiendas también para jugar en solitario ya a decir, vamos, no vamos, a verdes, pero bueno sí, a, sí.
1: a ver, recomendarlo para jugar en solitario, yo lo jugué y me pareció interesante o sea... Eh,
0: sí, ya. sí, sí, está, está, película, está bien, a, a, a mí me gustó
1: ¿Quieres hacerle
0: la ficha? Ah, sí, perdona, está ahí. Eh, uy, pues ahí me pillas eh, en blagas. Pero vamos, es del Bandufakis este, ¿no?
1: <risa> vale, si quieres el apoyo.
0: Si, si la tienes abierta, sí. sí. A ver. <risa> Venga, ya la tengo abierta. Va, va, eh, diseñador Baeglis Bagiar eh, artista Gonk Studios. O sea, es un estudio. La verdad es que el arte de este juego es una pasada, ¿eh? O sea, se han copiado descaradamente del rollito de. De, de Imperial, Imperial Settles, Colón sí. del Imperio, del Imperio. Se, han, se han copiado de canteo, pero oye, pues oye, muy bien copiado. Y es un juego de Artipia Games y Alderac Entertainment, principalmente Artipia Games, eh, del año 2015, de uno a cuatro jugadores, 45-60 minutos, y aquí pone mejor con tres jugadores, yo lo juego con tres y con tres mola mucho. La gente dice que sea super lento, que no sé qué, a mí a tres me gustó mucho y luego he jugado en solitario y también me ha gustado, me ha gustado bastante.
1: Hombre, yo, yo creo que lo mejor es jugarlo a 3, a 4 se hace un poco largo, es verdad, y a 2, bueno, pues a 2 eh, no está nada mal, pero añadir el tercer jugador yo creo que es lo, lo mejor. Uh -huh. Y bueno, el juego solitario a mí me pareció muy interesante, o sea, eh, en, es... Eh, coge un poco... O sea, no cambia nada la mecánica, sigues teniendo tu ciudad, la tienes que seguir evolucionando. Lo único que al final de cada turno se van las cuatro últimas cartas del mercado y aparecen cuatro nuevas. Entonces, no... Eh, eh, hay dos versiones. Creo que ahí está la fácil y la difícil, o la media y difícil. Uh
0: -huh.
1: Porque en la difícil creo que se van más cartas, si no me equivoco.
0: No me acuerdo si Pero, algo así me suena. Sí, eso... El tema sí. es, sí, es verdad, eran, menos turnos, eran, eran Entonces, menos turnos.
1: Tenemos que llegar a 50 puntos con, con, con las cartas que vayan saliendo y, y, y las que podamos construir en, en ese turno. Se, se pierde un poco lo militar, que tampoco es muy grave, de hecho, porque no. la verdad es que perder lo militar en, bueno no, no tendría sentido tampoco. Y, y básicamente es eso, es intentar superarse y a mí me pareció muy interesante es, es, esa, esa mecánica de, de intentar superarte a ti mismo en cada partida.
0: Sirve un poco para ver, eh, a este juego que se le critica mucho, sirve un poco para ver realmente... Que tiene un poquito más de profundidad de la que mucha gente cree. O sea, sirve un poco para probar diferentes estrategias: eh, ir más al tema comercial, ir más al tema militar. Eh, el el, el, el sitio es más interesante meter todas las, las cartas, no va a ser una fila. Eh, si te es más interesante mezclar un poco temas. Y con eso pruebas y ves que no funciona igual de las mismas. Manos. O sabes que no siempre funciona igual y que, es un... o sea, que realmente lo que haces y la influencia que tienes sobre el juego es mayor de la que parece, que no es simplemente un tirado de un locurón ahí y tal. No. Y que la forma en la que coges las cartas y haces las acciones pues tiene un poco de, de, de trascendencia sobre el juego. Yo siempre a mí este juego siempre lo comparo con la experiencia con, con Dominion. Es un juego que hay que jugar rápido, hay que jugar fluido. Y si se juega así, para pues mí me parece un juego muy divertido. Ya, ya ves que la, el tiempo de juego que pone la BGG es de 45 a 60 minutos. Todo lo que sea que se pase de ahí, efectivamente, es que creo que se está, jugando, se está jugando mal el juego. Yo creo que lo ideal serían 45 minutos en una partida de tres jugadores y creo que se puede hacer perfectamente.
1: Sí. De hecho, yo creo que, aparte de la estética, que sí que es verdad que está un poco copiada de Colonos del Imperio, Sí que me da esa sensación, eh, bueno, pues también un poco en el juego solitario y la sensación que te puede dar un poco el colonos del imperio, lo único que reemplazas un poco el mazo eh, por los dados y no tienes esa suerte de, de lo que puede ser el draft a la hora de coger edificios en el colonos uh -huh. del imperio, pero sí que te lo reemplaza por la profundidad de, de los dados y las acciones que puedes realizar de los edificios que has comprado anteriormente, entonces... Me, me recuerda mucho, ya más en mecánica que no en estética, lo único que es eso, es un poco en vez de un deck building, es más un, un dado building, por decirlo de alguna sí. manera.
0: A mí, a mí de hecho, eh, me gusta más que el Colón del Imperio. Yo, el Colón del Imperio... Uf, eh... Cuando entra en el bucle ese, que evidentemente es porque el otro jugador está jugando mejor, pero cuando entra en el bucle ese de que el otro jugador puede hacer 20.000 acciones y tú ya has acabado tu turno y no puedes hacer nada, se me hace muy pesado. Y gente que le apasiona al colonos del imperio que dice que el Dice City es aburrido y que tiene mucho entreturno, alucino, ¿sabes? Porque el colonos del, más entre más entreturno que el colonos del imperio porque Bueno, no es entre turno porque sí, te vuelve a tocar, pero no te quedan acciones, con lo cual le vuelve a tocar al otro. Te vuelve a tocar a ti, pero no te quedan acciones, le vuelve a tocar. Entonces, a lo mejor el otro hace 15 acciones y tú haces 6. Pues es que, es, no sé. Que es por, Evidentemente es porque has jugado mal y tal, vale, lo que sea, pero por favor, acaba con mi vida, no sé.
1: Que se acabe pronto el sufrimiento. Una vez,
0: una vez jugué con un alemán en el Brettspiel este, a un Dominion y era un poco así. El tío empezó a sacar, no me acuerdo qué carta era, que me puteaba, me quitaba cartas, no sé qué. Y entonces el tío empezó a jugar ya, ya me había ganado seguro, pero empezó a jugar a hacer el máximo puntos de puntos posibles. Entonces iba cogiendo todo, todas las cartas y todo, pero no terminaba de, de, de desatar el final de partida. Y ya tuve que por ponerle por favor por, por el chat, oye, por favor mátame, sabes que no quiero dejarte tirado. Pero llevaba como 15 minutos el tío dando una paliza yo sin poder jugar. Y le puse, por favor, acaba con mi vida ¿no? Entonces, pues eso, en el colonos del imperio Yo tengo, tuve esa sensación también un poquito de, de tal, pero bueno, es que tú eres Muy hardcore en el colonos del imperio
1: No, hombre A mí, a mí el colonos del imperio me gusta mucho ¿eh? o sea, también, no, no. también es uno de, de los juegos que me gusta bastante Pero no, el dice City a mí sí que me gustó Lo, lo probé varias veces en solitario Y, y que aumente el reto de, de que si haces 50 puntos Te dice el juego que te intentes eh, eh, ganar a ti mismo haciendo más puntuación que en la anterior, sí que le da un poco de reto, aunque es un poco aleatorio por los edificios que van saliendo, pero creo que merece la pena, por lo menos pr probarlo.
0: Ah. Yo creo que para, para afinar y para afinar un poco con el juego y probar ver realmente que lo que decía un poco de eso, de que cada jugada que haces sí que tiene influencia en lo que pasa después eh, más de la que parece sí que el, el modo solitario es, es muy interesante yo sí es lo que probé no dije, dije, joder, esto me da la sensación de que es un poco caótico y que da igual lo que hagáis, dije, voy a probar a forzar una estrategia tal y ves que sí que sí que cambia el
1: tema. ¿no? Entonces... Cambia bastante dependiendo de qué estrategia elijas durante la partida sí que te cambia el juego o sea... Uh -huh. Es, es más profundo de lo... Yo, 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 o sea, lo defenderé porque me gusta, pero... Eh, yo creo que sí que es más profundo de lo que la gente puede pensar o la gente que no le gusta, vamos, que dice que es largo no sé qué, no sé cuánto, en fin No, no, vamos yo desde
0: a... luego eso sí que lo digo si este juego se, te dura más de 45 minutos, efectivamente no, es una mierda, no es tu juego pero bueno, es como si te juegas un, yo que sé, lo que decíamos claro. antes, un lúnico es de hora y media pues macho, claro. vaya chapa, chapa no
1: sé. La partida solitaria sí que es bastante rápida yo no sé cuánto, creo que dure entre 20 minutos y media hora, tampoco sí. se, se hizo muy largo
0: algo así. Bueno, pues venga, voy yo con mi juego para un jugador, que es eh, nada más y nada menos que Misfold eh, de 2015. Hoy estamos con los juegos de, de diseñadores raro, con nombre raro, ya podíamos estar con Wallace y Fell, pero no. Estamos con Blaseg Kuwakti. Eh, los artistas son Edgar Alianza y Aniezka Copera, ¿Esta no es la de antes. Bueno, no sé. Eh, y el, la editora en España es NSKN Games, creo, ¿no? Sí. No, no, NSKN Games es la original, perdón, perdón, me he equivocado. Radical Games, Radical Games es la editora en España. Eh, bueno, pues Misfal eh, es un juego de uno a cuatro jugadores. Eh, principalmente aquí lo recomienda la BG para dos jugadores. 120 minutos, que yo creo que sí que está bastante afinado. Eh, y bueno, es un juego que a mí me recuerda mucho, el otro ya lo ponía por Twitter, me parece una mezcla entre, ojo al dato, eh, entre Mage Knight, un, un señor de los anillos LCG, con un puntito de Sentinels of the Multiverse. El puntito de Sentinels of the Multiverse es lo más fácil de explicar. Cada, juega, cada Viene con, si no me equivoco, siete héroes. Eh, bueno, no lo he explicado. Es un, juego de, es un juego cooperativo. Es un juego en el que son, hacemos un grupo de héroes en el que vamos avanzando por un territorio, una, especie, una serie de losetas. Vamos teniendo unos encuentros y al final tenemos que completar una misión final, un encuentro final y matar un, un enemigo, etcétera Entonces tiene ese puntito de, 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 de progresión, ¿no? Y de, de, un poco como el Pathfinder también, que tienes un, una misión con un objetivo que es matar a uno tal, pero bueno eh, básicamente empieza así eh, lo que digo del puntito del Sol de Multiverse es que cada uno de los siete personajes que hay pues hay los típicos arquetipos, ¿no? de hechicero eh, arquero, no sé qué, pero bueno con nombres raros así, ambientados en un en un mundo nórdico, un poco como el Skyrim ¿no? de, de videoconsola eh, la gracia es que, que cada, cada personaje tiene un mazo propio y ese mazo propio tiene una serie de sinergias que realmente no vienen explicadas en ningún sitio y hasta que tú no empiezas a jugar y empiezas a ver cómo funciona, tú te suena todo a chino y no entiendes nada y no sabes qué carta comba con qué otra entonces, eh, en eso se parece mucho al Sentinel of de Multiverse, la primera vez que juegas al Sentinel of de Multiverse dices, vaya castaña de juego no tiene ningún sentido, las cartas que me tocan no funcionan nada, ¿no? Y cuando ya has jugado un par de veces o tres con el mismo personaje de repente dices, joder, es que claro si cojo esta carta y la combino con esta, puedo hacer este ataque, etcétera, ¿no? Entonces ese, ese ese funcionamiento así como el sentirles es de, de que tienes que conocer el, el personaje realmente bien para jugarlo, es, es importante. Tiene luego el puntito de Señor de los Anillos LCG, porque cuando vas teniendo encuentros van apareciendo, pues van apareciendo una serie de enemigos que vamos a tener que ir enfrentándonos y esos enemigos, eh, en, en función de, por así decirlo, el, lo que nos canteemos, por así decirlo es decir, lo que, el, el ruido que montemos lo agresivos que seamos, etcétera vamos a llamar más su atención o no y se van a repartir entre unos jugadores y otros entonces en ese, no sé si parece mucho al sending o de Multiverse, uy, perdón, no jugué al Señor Sánchez, el FCG, con el tema de la amenaza eh, los jugadores van a, van a tienen un track de enemigos y si hacen muchas acciones dan, dan golpes muy poderosos, etcétera llaman mucho la atención de los enemigos y les vienen más enemigos hacia ellos, ¿no? Entonces la forma de aparecer los enemigos y de repartirse y de avanzar por el escenario, sí que se parece mucho a, a Señor de los años LFG. Y por último, tiene el punto de, de Maze Night en el sentido de que cada combate eh, en realidad es una especie de duelo de optimización de tus acciones, como es el Maze Night. Eh, no hay, aquí no hay dados tampoco y tú simplemente tienes una serie de acciones tienes unas acciones rápidas creo que le llaman, unas acciones regulares y luego unas y luego tienes como unos reflejos, ¿no? Los reflejos son acciones que puedes hacer ilimitadas en cualquier momento las acciones rápidas puedes hacer ilimitadas pero solo durante tu turno y acciones regulares, en principio, solo puedes hacer una por turno Bueno, pues combinando ese juego de cartas de acciones más las, más las acciones que tiene tu loseta de personaje más las el equipo que tienes bajado, etcétera Pues tienes que hacer combinaciones para enfrentarte a todos tus enemigos que tienes enfrente, derrotarlos y si puede ser, eh, bloquear sus ataques, etcétera, ¿no? Además, durante el juego, al igual que en el Mace Knight, vamos a ir comprando más acciones especiales y vamos a ir haciendo más poderosos nuestros personajes. Entonces, eh, bueno, tiene ese puntito de progresión también muy, muy interesante. Y es un juego que eso, que parece ser que, que en solitario también funciona muy bien, porque realmente igual que Night, no, pues el enfrentarte tú y el con un solo personaje, enfrentarte a las oleadas de monstruos y tal, pues eh, es muy, muy interesante. Y, y bueno, yo la verdad es que es un juego que me ha gustado mucho. No, no sé si tú conocías este Mitchell
1: eh, sí lo conocía lo tenía también en mi lista de Essen eh, 2015 obviamente no, no, no pude no pude echarle ni un turno ni siquiera eh, Sí que lo vimos uh -huh. desplegado eh, estaba estaba un poco escondido y, y ya del otro día terminaste de, de hipearme. y no, no lo tengo pero sí que lo quiero entonces bueno, será una compra de navidad
0: a ver, yo por, por ponerle una pega, que sí que tiene alguna pega... No, me tiene es,
1: bastantes, por lo que he visto.
0: Es, es un pelín... Es bastante farragoso. O sea, es un juego... En ese sentido se podría decir un poco como Maze Knight, eh, que cuando lees el manual al principio no entiendes nada, luego es un manual como muy denso y tal. Luego cuando juegas pues no parece tan complicado, pero, pero sí que es un pelín farragoso el empezar, ¿no? No, es, no es el típico juego elegante que dices todo funciona perfecto tal, no. En ese sentido es un poco, es un poco farragoso y bueno, pues eso creo que tiene una curva de inicio un poco complicada. Pero si te gusta género-aventuras, te gusta tal, sin llegar al nivel del Maze Knight, eh, además porque Maze Knight tiene muchos modos de juegos, etcétera, eh, creo que haciéndolo un poquito más ligero y más corto, eh, y, y cooperativo además, que siempre ayuda, eh, creo que, que está bien. Tiene un poquito el problema del entreturno del Maze Knight, que tú cuando le, te toca tienes que hacer ahí como muchos cálculos y de repente dices, no, hago esto, no, perdona, perdona, deshago y vuelvo a hacer. y Entonces los demás están como esperando, pero como los demás también tienen que estar calculando su turno, todas las movidas que tienen que hacer y tal, yo realmente no, no tuve sensación de esperar a los demás demasiado, ¿no? Entonces, no se me hizo pesado en ningún momento y, y muy bien. Y en solitario, encima, como tienes siete personajes y creo que tienes tres o cuatro misiones diferentes, eh, claro, cada misión cambia mucho si lo juegas con un con un mago, con un clérigo, etcétera, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, y además puedes jugar con dos personajes, etcétera. Yo lo he visto un juego muy muy majete y además está editado en español porque sí es cierto que este juego en inglés, uff, quizá tiene demasiado texto y demasiada cosilla y, y eso. Y luego el arte, el arte está muy, es muy chula La gente le critica que las cartas de cada personaje siempre tienen la misma imagen, pero la verdad es que si no sería un poco, un poco barullo. ¿eh? Yo no, no lo veo mal. Y el arte del juego, las losetas, las diferentes cartas, etcétera, los enemigos, eh, así con un rollo nórdico de la nieve y tal. Es un juego muy, muy, muy bonito. Sí. Así que bastante recomendable este Misfal, ya sabéis, de Radical
1: Games. Y ahora es cuando lloro de no haber cogido el Kickstarter, ¿ves? Muy bien, ¿te parecerá bonito?
0: Bueno, no lo sé, yo creo que... No sé, yo creo que la edición que han eh, en español además incluía todo excepto los exclusivos y tal, lo que no incluye es la expansión de... Parece que tiene una expansión para jugar un modo campaña que no sé si sacarán en español, pero bueno, si venden muchos pues lo sacarán en español, me imagino. Así que, <ríe> que bueno, es cuestión de, de comprarlos. Eh, yo por mí, juegos para uno, terminados.
1: Pues para mí también, perfecto.
0: Perfecto, venga, pues juegos para dos. Luego nos queda para tres, para cuatro y para cinco. No. Eh, para dos, eh, ¿empiezas tú?
1: Eh, como quieras, venga, empiezo yo. Sí, eh, coincidiremos en alguno, seguro. ¿Qué tienes? ¿Muchos? Ahora, ahora. Tengo ahora. dos, tengo, tengo dos, dos. A ver si coincidimos en los dos. Seguro. A ver, eh, pues no sé. A ver, eh, voy a hablar de uno de, que no es de, de este año, pero que. Es del año pasado, me parece, del 2014, que es el patchwork.
0: Sí, ¿ves? coincidimos y bueno, es de 2014, pero, pero justo, 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 además lo vi el otro día, acaba de salir editado en, en español por Maldito Games, si no me equivoco. Sí,
1: hace nada, hace un par de semanas. ¿o Yo lo vi, semana?
0: No, no, eh, creo que ayer, una semana o así o menos, lo vi en una foto en Twitter con todo, que habían recibido todos los juegos. Maldito Games. Eh, bueno, le hago la ficha corriendo. Patchwork 2014, efectivamente, del granjero mayor del reino, V Rosenberg, y artista Clemens Franz. Este le salió fácil, ¿eh? realmente... Eh, en España, editado por Maldito Games. de dos a, Uy, de 2 a 4, perdón. 2014, para dos jugadores, exclusivamente para dos jugadores. Y de 15 a 30 minutos de duración, que sí, más o menos es eso. Y a ver, cuéntanos Patchwork.
1: Eh, bueno, eh, ¿qué, ¿qué contamos del patchwork? Tenemos eh, un montón ya, de...
0: Sí, la verdad es que es un poco complicado de explicar, pues, pero es muy es sencillo abstracto,
1: de jugar. Es, es muy sencillo de jugar, es abstracto al... Yo creo que al 100%. Es, sí, eh, totalmente. Se podría jugar con, con gente no jugona como jugona. Eh, ¿Y cómo explicarlo? Tenemos un... Cada jugador tiene un tablero de 9x9, eh, casillas, hablamos, y eh, hay un, una especie de mercado... Eh, eh, que, en el cual encontramos diferentes piezas de, de tela eh, mm -hmm. con diferente tamaño ¿vale?
0: Son piezas con forma como las del Tetris por así sí. decirlo ¿vale? Con muchas formas diferentes así pero...
1: Y que tenemos que encajar en nuestro tablero de la mejor manera posible para intentar rellenar el mayor número de huecos sin dejar huecos libres. Entonces ¿qué es lo que tiene así un poco atractivo? Es eh, la manera de jugar los turnos yo creo que es lo que más me llama la atención y y sí, sí, sí. la manera de recuperar las piezas. Eh, cuando es el turno del jugador tiene la opción eh, de coger las tres primeras piezas desde el peón de... de... ¿Cómo lo llamamos a ese peón de... No, sí,
0: el peón de toma? turno, da igual el, el, peón de... el, el peón que marca la posición El tema es que las fichas se colocan como en un círculo Entonces eh, se colocan totalmente Random, da igual, tú las, las vuelcas La caja y las colocas y el, y el peón se coloca a partir de una determinada ficha Que te pone en el manual Y a partir de ahí, tú siempre puedes coger en tu turno Una de las tres siguientes fichas a las que está el peón Y si coges una de esas fichas La, la quitas y donde estaba esa ficha colocas el peón De manera que va el peón va girando Y va activando, por así decirlo, diferentes fichas para coger, claro. esa es la, la mecánica.
1: Claro, el, el caso es que las fichas no son gratis, eh, nos cuestan tiempo y botones, el botones es como un poco la, la moneda del juego y el mm. tiempo es como el recurso eh, por llamarlo de alguna manera que avanzamos en un tablero hasta el final de de un avance,
0: ¿no? De, de un... Sí, hay un tablero central que hay una especie de espiral y entonces eh, siempre le toca al jugador que está más alejado del centro, con lo cual es de estos juegos en los que podrías jugar dos turnos seguidos o tres turnos seguidos si el otro jugador ha avanzado mucho mientras tú avances de poquito en poquito vas jugando varios turnos seguidos. Y entonces eh, siempre que coges una ficha te pone tiempo, seis pues tienes que avanzar seis fichas en el tablero seis casillas en el tablero. Si te has quedado por delante del otro jugador, pues el otro le toca al otro jugador. Y siempre que te toca tienes dos posibilidades. pues, o lo que decir coger una ficha o ponte que no tienes dinero o tiempo para comprar ninguna de las fichas que hay o no te interesan sencillamente, lo otro que puedes hacer es directamente avanzar justo a la casilla que está por delante del otro jugador y cobras tantos botones, es decir, tanto dinero como casillas hayas avanzado de esa manera. Es una jugada quizá un poco menos óptima, pero a veces es necesario para, para poder coger botones para poder
1: comprar fichas, ¿no? bueno, oh, oh. Y un,
0: un poco la gracia es esa, ¿no?
1: Sí, óptima, eh, o sea que no sea óptima tampoco porque hay veces, hay situaciones en las que eh, es mejor realizar esa acción porque, porque las, las fichas de, de patchwork de uno, o sea de, de trozos de tela de uno por uno, o sea de un cuadrado, únicamente se cogen también en el recorrido de, de avance de turno. Uh -huh. Y esas fichas se cogen, están puestas en, un, en una localización bien, bien concreta dentro del avance. Entonces, sí que a veces te compensa solo por llevarte un trozo de tela de uno por uno para ir completando eh, uh -huh. tu, tu trozo de, de tablero personal. Sí que te compensa realizar esas acciones. O, mismamente, si andas muy corto de, de botones para poder comprar el resto de piezas. Entonces, uh -huh. de, depende de, lo, de la estrategia que elijas, a veces sí que, es, sí que te compensa y sí que es óptima esa acción, aunque solo ganes tres botones.
0: Sí, además, la, realmente la gracia principal del juego está en saber administrar la doble economía del juego, que es el tiempo y, y los botones, que al final los botones no dejan de ser los, los puntos finales de victoria. Tú, cuando acabas la partida, cuentas esos botones, restas el doble del, del número de huecos libres que te hayan quedado en tu tablero, con lo cual es muy importante que no te queden muchos huecos libres, y ese es el número de puntos que tienes de victoria. ¿Qué pasa? Que tú estás, en este sentido se parece un poco al Fight Tribes, estás todo el rato gastando puntos para poder jugar. Por el rato estás gastando puntos, en teoría, para conseguir más puntos. Es cierto que en la espiral esa de avance, cada vez que pasas por determinados puntos, cobras una serie de botones en función del número de botones que tengas dibujado sobre tus fichas, etcétera. Bueno, es un poco así. Y, y entonces tú tienes que optimizar mucho ese gasto porque hay fichas que son muy baratas en botones, pero muy caras en tiempo. O son, al revés, o son muy caras en tiempo. Pero, perdón, muy caras en botones, pero son muy baratas en tiempo. A lo mejor te cuestan 10 botones, pero te cuesta dos casillas de tiempo. ¿no? Y realmente es un juego que no yo lo he jugado ya varias veces y aunque ya lo voy dominando más no termino de ver cuál es la... o sea, no se ve claramente cuál es la estrategia óptima si ir a coger fichas muy grandes pero muy baratas o al revés o, bueno, no, no, no siempre es claro y es bastante habitual en las primeras partidas acabar en,
1: en negativo sí, incluso en negativo, sí. bueno, la, la verdad es que la estrategia tampoco se decanta porque como siempre el orden de las piezas va cambiando porque es al azar, nunca puedes seguir la misma estrategia, Nun, nunca te deja seguir una estrategia que es diferente, el juego no te permite seguir estrategia porque... Uh -huh. Tú si acabas tu turno y coges la siguiente pieza, a lo mejor no habilitas que el otro jugador se pueda coger piezas más grandes. Entonces, es, es un poco también la gracia del juego, ¿no? Es que no te deja tener una, una estrategia clara o predominante y te tienes que adaptar el turno a turno a lo que va a lo que tienes disponible. Y es ahí donde yo le encuentro la gracia. Es que no justamente no, no puedes prever lo que vas a querer hacer porque no, no tienes esa previsión. La previsión que tienes es a tres piezas. Y dependiendo de lo que haga el adversario, puede seguir quedando a tres piezas, que es lo gracioso de, del juego.
0: No, no, yo es un juego muy, muy recomendable, muy baratito. Yo creo que está entre los más aproximadamente 20 euros, 15-20 euros normalmente. Yo creo que y... está más en 15. O sea,
1: es bastante más barato. Sí, pero
0: bueno, 15 yo creo que era como de oferta. Yo creo que el precio normal debe ser sobre los 20, por ahí. Entonces, bueno, es un juego muy, muy majete para dos jugadores. Yo la verdad es que sí, con todo el que le juego, lo, lo he jugado lo ha gustado mucho.
1: Sí.
0: Pues nada, ese es Patchwork de V Rosenberg. Y vamos con el otro juego para dos jugadores que vamos a tener el mismo seguro, que es el, ya hablamos de la cenada que es el Seven Wonders Duel, me imagino, es el otro que tienes tú o no. No, que va, que va. ¿No? <risa> <risa> sí. Eh, bueno, de Anta Antoine Bozó ¿vale? y, y ya Bruno Catala, lo digo como se dice, porque si no... Y Bruno Catala. Eh, artista Miguel Coimbra, una maravilla el arte de este juego. Y es de reposproducción principalmente. En España lo ha traído a Osmo de Ibérica. Este juego teóricamente está en español, pero han debido imprimir 25 copias y, bueno, bueno no sé, sea, han debido imprimir relativamente pocas copias porque parece ser que está agotadísimo. Eh, el juego es independiente, independiente del idioma, con lo cual no pasa nada. De hecho, mi copia está en francés. Eh, lo único que tienen los títulos de las cartas, pues bueno, en vez de pirámide, pues pone otra cosa y tal, pero más o menos no se entiende. Es una pena, pero eh, lo digo porque de cara a las navidades me sospecho que no está disponible no lo sé no. Si, si la han vuelto a reeditar y entonces ahí puede estar un poco complicado es eh, otro juego específico para dos jugadores y bueno, reimplementa un poco, no vamos a hablar mucho hablamos hace nada de él replementa eh, un poco el sistema ese en Wendy's original, eh, dejándolo para los jugadores y tiene la gracia un poco de cómo está hecho el draft de cartas con esas figuras en las que vas colocando una serie de cartas formando como una pirámide, unas filas boca abajo y otras filas boca arriba y con las cartas que coges vas liberando otra serie de ca otras cartas para, 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 que, para el siguiente jugador, etcétera, Entonces, de esta manera tú cuando tienes que tener mucho cuidado de coger la carta, si coges la carta que te interesa, de no dejarle cartas muy buenas al rival y es un poco esa gestión ahí un poco de la... De la
1: tensión,
0: ¿no? Yo... Sí, luego mete también el tema de un poco esas espadas de damocles que son la, los, los auto-win, tanto la victoria militar como la victoria científica, que hace que, que nadie pueda destacarse y olvidarse del tema. Eh... Aquí siempre, aunque vayas ganando, tienes que estar un poco pendiente porque no solo se trata de hacer puntos, sino de que el otro no se te vaya de madre, ¿no? Entonces tiene mucha bueno mucha interacción, mucho conflicto y la verdad es que es un juego muy muy magente A mí me, me gusta mucho.
1: Sí, la verdad es que yo creo que eh, los dos juegos que acabamos de decir para dos son... Eh, para mí para mi pareja los, los preferidos. E incluso con, con gente que juego así regularmente a dos, siempre echas uno así porque es que duran 20 minutos, media hora y, y, y te sí, compensa el tiempo. Además
0: que, son, ¿no? son muy rápidos. este El Ser dos a mí sí que me da, un, me da una sensación. Sí, el patchwork igual, ¿eh? de, de juego que dices, joder, en 30 minutos es, es difícil tener más, más empaque, o sea, es un juego que, que dices muy, muy ligerito, tal, pero que acaba, acaba te da la sensación de haber aprovechado esos 20-30 minutos a fondo ¿no? y eso está muy bien, a mí yo junto con juegos parados lo meto en la categoría del Tuareg, que es otro juego parados igual, de mismo tamaño de caja, caja, caja pequeñita eh, de juego de mucha, mucha, mucha calidad lo que pasa es que el Tuareg yo creo que es bastante más largo el Tuareg casi se te va una horita eh, voy a buscarlo aquí un momento. Torex, un juego 2002. Y Torex sí, pone 60 minutos, efectivamente. Entonces, Tuarex sí, sí que se te va un pelín de madre, pero como de calidad de juego yo, yo los pongo ahí. Un poquito por encima de, de juegos como... ¡Ay, ya se me ha ido el nombre! Este, el de los mercaderes y camellos, y que estuvo tan de moda.
1: El Pur.
0: El Jaipur, eso es un poco, Yo lo pongo un poco por encima del Jaipur,
1: en mi opinión. Es que no, no, no tendrían, o sea, no, no, se les podría comparar yo. Creo están, yo creo que son estos dos últimos juegos que hemos citado son bastante superiores para
0: mi opinión ¿eh? o sea... sí, no, no, yo mi opinión también el Tuareg es cierto que yo creo que sí que está al nivel aunque el Tuareg es un peli más eh, más seco, ¿vale? Eh, es más Eurogame, más esa, el estilo clásico y tal, entonces es como más más feucho también y tal pero sí que está en ese nivel, lo que pasa es que es un juego más largo, yo el, de, el único efecto que les veo a estos dos juegos para ser un juego, para ser juegos de los jugadores, es quizá la cantidad de mesa que necesitan, que a veces los juegos para los jugadores son juegos muy típicos de viaje yo sobre todo los juegos de viaje, cuando me voy de viaje y tal eh, te llevas el juego y entonces pues lo, ya no te digo en un avión, en un avión no pero ni siquiera en, en un hotel tienes en una mesa, sitio, o sea, es, tienes que tener una mesa relativamente grande para los juegos chorras que son ocupan bastante no pero bueno, es el único así defectillo que se les, se les puede poner eh, por decir algo no, no sé
1: Sí, por decir algún defecto no <ríe> Sí, un
0: poco así un poco... Bueno, eh, venga, vamos con la siguiente Vamos a pasar a la categoría triste Que la categoría triste es la de los Eurogames La madera
1: esa que se quema La madera esa que se quema
0: sí, categoría triste y aburrida Que cogido Yo he cogido juegos divertidos Sí, eh, sí algunos sí y, y venga, Eurogames, empieza tú
1: Pues es que si has cogido tú divertidos Casi que te digo de empezar tú
0: ¿eh? <risa> Venga, no, coge tú, joder que Tampoco son tan divertidos Sí, seguro que alguno coincidimos
1: ¿Seguro? no creo. A ver, el primero, eh, pues eh, igual de este año, eh, que hablan hablé hace nada, que es el Trikerion. O sea, el...
0: Vale, entonces coincidiríamos si lo hubiera probado, seguramente. Pero como no lo he probado, no puedo meterlo. Lo tengo ahí pendiente. Hay que llegar ya enseguida. Tiene muy buena pinta Trikerion, sí.
1: Sí. Sí, la verdad es que bueno. es una lástima que no lo hayas podido probar todavía. Espero que no te vayas por pan. No, ¿no?
0: Le haremos, le haremos una, una reseña en cuanto así conjunta y tal. Trikerio, me voy a hacerle la ficha. Bueno, Trikerio no es un juego que viene de Kickstarter. Eh, ojo, estamos con el día de, de los nombres. Bueno, este todavía. No, hombre. Eh, Richard Aman y Víctor Peter. ¿no? Estos es para ser, pues son como polacos, creo, ¿no? O checos. O... No. no, húngaros eran, o algo
1: así. No sé qué a... me la o sea, pata. No, da igual aquí, estamos por meter la
0: pata. Eh, Billo Farcas es el, el artista y, el, y la editora es... Ape, no, Mindclass Games eso yo creo la que, la que más... No sé, pero bueno, AP Games y Mindclass Games. De 2 a 4 jugadores, eh, 2015, de 60 a 120 minutos y bueno, algo de texto, etcétera. Es un juego que salió por Kickstarter y un, sobre todo lo más llamativo así originalmente tenía un arte gráfico, un diseño gráfico en general muy, muy, muy chulo.
1: El, el diseño la verdad es que es brutal, es muy guapo, o sea, te, 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 te mete en, en el tema, o sea, es un euro que te mete en el tema. Me, a, a mí me recuerda a la película de El Truco Final, creo que se llama en español. Sí, sí, sí. Vale, pues a esa película y la verdad es que cuando lo compramos se nos metió por los ojos y, y nada, ya aceptamos sí. porque... O sea, tiene, aparte... un
0: puntito, tiene un puntito victoriano, luego steampunk. Es un juego de, de magos, de hacer unas representaciones de, de magia. Eh, y entonces, bueno, pues hay, cada, un, cada jugador representa un mago que tiene que hacer el mejor espectáculo posible. Y tiene un puntito, eso... Yo no sé si tiene... O sea, es como rollo victoriano tal, pero como a mí no sé por qué me recuerda algo steampunk. No sé si hay algo así.
1: Sí, es que el tablero... Bueno, viene un montón de, de cosas. O sea, viene... Estás sobrecargado al principio de información, pero cuando te vas fijando tiene algunos detallitos steampunk muy, muy chulos. O sea, el tablero, aparte de la información que trae de todas las acciones que se pueden realizar, el arte que trae el tablero, si te fijas bien, trae, trae cosinas muy, muy chulas de uh -huh. victoriano, steampunk, eh, muy, muy chulo. O sea, el arte ya, o sea, lo, lo hemos dicho, pero es una, es una pasada. Lo que pasa es que las primeras partidas te cuesta fijarte en todo eso. Y, y después los magos, cada mago parece así un poco más... Eh, más dibujado en una época victoriana o, o, o steampunk y los trucos también recuerda, o sea, es eh, todo todo te recuerda a ese tipo de, de temática
0: uh -huh. Perfecto pues nada, yo tengo muchas ganas de probarlo. Tampoco vamos a hablar mucho más porque... No, porque
1: por... si especial no...
0: No, y que ya lo comentamos hace nada de tal. Entonces, bueno, es un juego de colocación de trabajadores y selección simultánea de acciones y tal. y, y tiene
1: A ver si, todo. A ver para, si lo para puedo probar. Rápidamente, la versión corta es muy corta.
0: Yo el único miedo que tengo quizás es que sea un pelín demasiado mm. reversado. Yo tengo cierto rechazo. Eh, a estos Eurogames que se enrevesan porque sí. Me refiero, por ejemplo, se me ocurre Burano, como ejemplo.
1: No, no, no sean, o sea, to, todo cuando lo juegas se eh, guarda coherencia y todo lo que haces tiene su, su o sea, se, se enlaza muy bien. ¿no? no es que hagas acciones enrevesadas por hacerlas. Y cuando añades la versión compleja del juego, digamos, eh, ves que se encadenan también bastante bien las acciones. Añade una parte del tablero a mayores que, que no, no te obliga a nada, eh, salvo que tienes más opciones, pero no se enrevesa. O sea, no es una cosa que digas, no entiendo por qué estoy haciendo esto, cuando lo podía hacer de manera más sencilla. ¿Mm? No, no te da esa sensación. O sea, pero... el juego dura un poco más de lo que ponen, eso sí en la versión larga dura bastante más de lo que ponen y no, no se te hace pesado para nada, o sea, no, no, no tienes esa sensación de tiempo que pasa.
0: Bueno, a ver si puedo probarlo y, 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 y opino. Bueno, pues ese era el triquerio y vamos a pasar al siguiente que también es de un autor que hemos comentado hace nada, eh, aunque es del año pasado, pero es este año yo creo cuando más, más ha pegado y y es así, bueno, de cara hacia a Navidades, yo creo que es un juego que si alguien no lo ha probado merece la pena, que es el Fight Tribes de Bruno Catala. No sé si este lo tenías pensado o lo habías dejado como del año pasado.
1: Eh, lo tenía pensado, pero como ponía 2014 y no, no, dije, bueno... Seguro que lo dice Pablo.
0: Bueno, Bruno Catala, el artista. Otro, otro juego en los que... La verdad es que aquí empiezo a, a, a ver una pequeña pauta en los juegos que elegimos, porque este es otro de los juegos que el arte, el arte gráfico es una pasada. Eh, tanto las cartas como... bueno No solo el arte gráfico, sino la producción, no como está hecho todo... Bueno, todos los componentes, todo. Es un juego de Ace of Wonder y es un, una locura la calidad que tiene todo. Eh, bueno, tan, tanto los tokens, los... Lo, todas las piezas de madera, etcétera, Trae un montón de piezas de madera y es un juego precioso desplegado. Y es un juego del año 2014, de 2 a 4 jugadores, y aquí dice de 40 a 80 minutos, los 40 me parecen un pelín optimistas, la verdad. Eh, con gente que juegue muy rápido creo que se puede, pero bueno, lo normal es que se vaya
1: un poquito más largo.
0: Eh, no sé qué opinas, yo creo que sí, ¿no?
1: Se va bastante más y... No, vale,
0: creo decir, 40 a lo mejor tú y yo en un día que hayamos tomado mucha cafeína, ¿no?
1: Era... Sí, 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 mucha cafeína y demasiada, yo creo. Sí, pero bueno,
0: en plan, sí. Eh, ya hemos hablado del Five yo creo, ¿no? En el podcast sí. alguna vez, porque no recuerdo sí. yo esto. Eh, no mucho más que decir, está basado un poco en la técnica del mancala, eh, ¿no? Creo que sí, sí. el mancala.
1: Sí, sí, el mancala.
0: Y se forma una matriz de losetas y vamos a tener en cada loseta una serie de meeples, y entonces vamos a tener que coger todos los meeples de una loseta por ejemplo y ir soltándolos por el camino hasta acabar en una loseta y con esa y entonces según donde acabemos y con el color del mipel que acabemos pues activaremos una serie de bonuses y cosas que nos van a dar puntos. Gracias del juego en mi opinión. Eh, mezcla muy bien mecánicas y mezcla muy bien la tensión de generarte jugadas entre turnos De bloquear jugadas a los rivales y no Y luego tiene la parte de la subasta del de, de orden de turno Cada turno tienes una subasta de orden de turno en la que tienes que valorar Como todo lo que haces realmente lo haces con monedas Y lo que ganas son monedas y al final los puntos son monedas Tienes que valorar muy bien los, las, las, las monedas que inviertes en ir primero si te compensa eh, para los puntos que haces. Es decir, si tú te gastas 10 monedas para ganar 11, eh, pues es ridículo porque al final te sale un neto de 1, ¿no? Y alguien que se gasta 0 y gana 4, pues te ha, te ha ganado ese turno, ¿no? Pues ese, ese balance a mí me parece muy, muy, muy interesante. ¿Defectos? Pues que como juegues con un loco del AP, se puede volver loquísimo en este juego porque, porque la verdad es que, que, bueno, que las posibilidades son muchas, sobre todo al principio y tal. Y al principio son muchas posibilidades y al final son muy críticas las acciones. Entonces, bueno, eh, puede ser que se vaya un poquito de tiempo y un poquito de entreturno. Pero me parece un juego muy majete y, y una pasada. Y es un juego que casi todo el que lo ha probado le ha gustado.
1: Sí. Es que es, eh... Yo, yo creo que se presta muy bien a, a, lo, que, a lo que es. No, no sé cómo explicarlo, pero cuando lo juegas no te, te da la sensación de estar jugándolo. Eh, o sea, no, no sé cómo explicarlo realmente. Eh, ¿Cómo decir, bueno, qué es cojonudo? <risa>
0: bien, buena, buena, buena explicación. No, yo, yo, es, es, aquí es donde viene un poco el tema de mi balance del año. Es decir, si yo tuviera que decir cuáles son los juegos mejores, más redondos que has jugado durante este año. Pues yo te podría decir, a lo mejor el Misfallen no entraría en esa categoría, ¿no? Pero, por ejemplo, sí que el Seven Wonders Duel me parece bastante redondo. Y este Fight Tribes, de los que hemos dicho hasta ahora, para mí probablemente sea el juego más redondo de los que hemos dicho hasta ahora. Es un juego muy bien terminado, todo funciona bien... Y cualquier defecto que haya ya tiene más que ver con tu grupo que no se adapta a ese juego porque se alarga mucho, etcétera que con el juego en sí, porque el juego está está muy muy bien hecho entonces me parece un diseño muy correcto muy serio y precioso además y muy 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 divertido así que Fight 3 de Bruno Catala muy recomendable ¿Tienes algún Eurogame más?
1: Eh, bueno, tendría uno Dilo,
0: dilo, dilo hombre, que no...
1: Eh, no sé si es Eurogame o no, yo creo que sí, es una colocación de trabajadores, ha, ha salido este año, también viene de Kickstarter, eh, uh -huh. que es el Tiny Epic Galaxies, eh, Grandes uh -huh. Pequeñas Galaxias, creo que es en español. Eh, sí,
0: sí, sí, me parece un Eurogame bastante, Eurogame, sí. porque con la coña de que es pequeñito parece que no, pero el juego tiene su enjundia, la verdad.
1: A mí me gusta mucho, es bastante rápido, eh, es de, bueno, ¿le, ¿le quieres hacer la ficha?
0: Sí, espérate si lo encuentro porque tengo problemas para escribir eso. Tiny Epic, aquí está. Parece que no sabías que Tiny Epic Galasis. Eh, Tiny Epic Allysis es un juego de Scott Al Almes, eh, artistas William Bricker y Benjamin Sulman. Eh, la editorial entiendo que es Gameling Games, la principal, aunque también lo ha sacado de en español. Y eh, año de publicación 2015, de 1 a 5 jugadores, principalmente recomendado para tres jugadores. Y 30 minutos, uh, optimista me parece a mí los 30 minutos, pero
1: bueno. No, la verdad es que, bueno, a ver, a, a, yo creo que a 3 sí lo cumple, a 4 sí. a lo mejor se va un poco.
0: Yo es que me pareció más, más, juego, me pareció más juego que el Tiny Epic Kingdoms, me pareció... Es,
1: es mucho más juego, no... no, sí. no... Yo creo que no tiene mucho que ver, esta es una colocación de no de trabajadores y sí al mismo tiempo, pero es un, un eh, dependiendo, o sea, vamos a ver, eh, tenemos una galaxia que tenemos que evolucionar, tenemos naves, esas naves van a poder viajar a planetas que se pueden o hacer la acción principal o colonizar, eh, una vez colonizados se, se, se vienen a nuestra galaxia para poder utilizar sus habilidades, y realmente lo que vamos a hacer es eh, tirar dados. Eh, según nuestro nivel de galaxia vamos a poder tirar eh, más cantidad de dados que al principio. Entonces los dados son los que nos van a permitir realizar las acciones, como por ejemplo pues mover una nave, eh, inc incrementar la colonización de esa nave en, una, en un planeta de uno si sale la tirada del dado, etcétera. Cada dado nos va a permitir realizar acciones y lo que tiene muy divertido yo creo y que es un poco diferente del resto de juegos es que durante el turno de un jugador podemos seguir la acción que va a realizar gastando cultura y yo creo uh -huh. que es lo que más eh, novedoso ha sido en este juego. Es decir, sí, si... el tema
0: es que tú puedes copiar la acción que hace otro jugador, ¿no? Claro. Te tienes que guardar una serie de puntos de cultura, que solo vale para eso, no la cultura, no vale para bueno, casi o sea, nada más. ¿no?
1: Sirve también para poder evolucionar tu galaxia y, no. eh, y porque, porque cuando evolucionas una galaxia te pide ciertos recursos, pero tienen que ser del mismo tipo. No puedes combinar energía con, con cultura. No, es verdad, es verdad. También te pueden servir para evolucionarla. Pero, Pero sí, bueno, la, te, la, te la... tienes que
0: guardar una serie de puntos para, para intentar aprovechar y hacer más acciones a costa de repetir acciones que hacen los demás.
1: Efectivamente, y eso nos da más acciones durante el turno del resto y nos permite incluso colonizar más rápido, eh, evolucionar más rápido la galaxia, bueno, eh, da un toque un poco más, eh, más fresco y más rápido al turno y el entreturno se hace mucho menos pesado. Y, uh -huh. y la verdad es que llevo ya varias partidas, me, me gusta mucho, es eh, muy sencillo, eh, pero no, no le quita profundidad, ¿vale? O sea, es, las acciones son muy sencillas, pero el juego se, tiene esa complejidad que, que mola jugar. No, a
0: mí, a mí me pareció, me sorprendió un poco, ¿eh? Porque a mí el Technique de Piquitos me gusta mucho, pero, pero este me gustó mucho también y me sorprendió un poco la... La, realmente un juego tan canijo con esa pinta, la, la prof que tiene más profundidad de la que parece, que es, yo, a mí me parece un juego bastante, bastante serio. Está, está bien. No sé, o sea, profundidad realmente no sé, porque yo solo juego una partida, no sé hasta qué punto puede ser eso más profundo, más rejugable o hay una estrategia más clara, no sé lo bueno que es, por así decirlo. ¿vale? Sí. Pero pero me pareció que las, la toma de decisiones y, y las cosas que se hacían tenían bastante enjundia.
1: Sí. La rejugabilidad, la verdad, es que detiene bastante porque trae un montón de planetas y no vas a verlos todos eh, ni de bromas. Aparte, cada jugador tiene un, un objetivo secreto que tiene que cumplir al final de la partida para que le dé más puntos eh, de uh -huh. victoria. Entonces, bueno, pues lo típico el jugador con más puntos de victoria eh, al final de la partida es el que ha ganado. Generalmente es el que coloniza planetas con más valor. Bueno, pues eh, siempre queda ese pequeño bonus que a lo mejor vas empatado y consigue hacer la diferencia. Eh, la verdad es que me gustó mucho, es bastante estratégico, es una colocación de trabajadores con una toma de decisión de dados bastante fresca. El poder hacer acciones en el turno de los demás me pareció muy interesante y, y lo recomiendo mucho.
0: Uh -huh. Perfecto. Bueno, pues este es el Tiny Epic Colossus y... Pues es muy recomendable, juego pequeñito, aunque no es tan baratito, ¿no? Treinta y algo euros, yo creo.
1: Eh, no, hombre, creo que no. O sea,
0: no no llega. Ah, no, treinta no, como... y algo era la visión guay, ¿no? Eso, sí, sí, estaba la, un poco la menos. La
1: visión collector porque te trae sí, una bueno. expansión, uh, una mini expansión mm -hmm. que son como planetas y, y minas que vas poniendo. Está, está mm -hmm. bastante divertida también.
0: Vale. Entonces creo que era 6 sobre los 25
1: por ahí sí, me suena Sí, 20-25 creo. No Va. seguro tampoco.
0: Muy bien, pues venga, vamos ahora con mi último Eurogame, que es nada más y nada menos que Mombasa. Un juego de Alexander Pfister y artistas Cleven Franz y Andreas Rech. Eh, es de Pegasus, este juego de Pegasus Spiel. 2015, de 2 a 4 jugadores y 75-150 minutos. Bueno, no sé por qué este rango, supongo por el número de jugadores, como dije en el podcast, yo creo que está sobre las dos horas tranquilamente. Este juego me hace gracia porque es un juego que ahora el, el, la congregación de Eurogamers Twitteros están ahora descubriéndolo como locos. Y yo gracias a un amigo bastante Eurogamer, la verdad, tuve la oportunidad de probarlo nada más aterrizar de ese. Y ya dije que mira que no es mi estilo, pero que me parecía que este iba a triunfar bastante. No voy a darle más vueltas, leí hace un par de episodios de él. Me parece un juego muy redondo para gente que le gusta un poquito el rollo también. Creo que va a tener un puntito 18xx y tal, en el sentido de que la participación en diferentes empresas y tal. Y con mecánicas muy serias, una rejubilidad tremenda, un precio muy competitivo, sobre los 30 y algo euros. No creo que andaba por ahí. Y yo creo que dentro de que no, es mi, no está dentro de mi radio de acción, creo que es un, un juegazo, ¿eh? o sea, yo no, no, nunca me negaría una partida, menos bueno, a menos que me duela la, la cabeza o algo de eso, pero pero eso que creo que es un juego que, que es muy serio, o sea, yo si alguien está buscando un eurogame de pelo en pecho, este
1: muy serio, este Mombasa. Yo,
0: Tú andabas con él también, que te había picado la, la, la curiosidad, ¿no?
1: Bueno, Leo, a ver, realmente la Eurogame aquí es eh, Vero, yo no. <ríe> Entonces, yo, a mí, bueno, ni FUS ni FAS. Eh, la verdad es que después del podcast que hicimos sí que me picó mucho la curiosidad y no me negaría a probarlo. Eh, Vero sí que tiene muchas ganas de... De, de poder jugarlo y de poder jugar por lo menos algún turno para pa verlo y sí que estaba bastante jipeada con él.
0: Este sí que tienes, tenéis que tener cuidado ahí con, con, con los que tengan mucho AP, que por ahí que yo sé que tienes varios cerca, este <risa> sí que uf, te pueden dar un poco el, en la partida. Sí que, la verdad es que sé sí que estás acostumbrada y que la verdad lo llevas muy bien, pero con este sí que... Sí a
1: mí no que... Importa, hombre. me lo paso muy bien.
0: Sí que es tela, sí, pero bueno. Eh, muy buen juego, eh, muy buen juego. No voy a decir la que es redondo, no redondo porque realmente no lo sé no, sé, no tengo yo ni las ganas ni la capacidad de apreciar esa, en este tipo de juegos eso. Igual que decía el Fight Tribe, aquí realmente no lo sé, no puedo, el juego solo en una partida, tampoco puede ser, pero creo que es un juego muy, muy recomendable y además muy, muy, muy competitivo. en
1: precio. Estéticamente tira para atrás, ¿eh? O sea, sí,
0: estéticamente el... es como pegar un padre, pero... No, no es, no es tan horrible, ¿no? Dentro de lo que es el, este terreno de los Eurogames, joder, los he visto peores. Pues Pero bueno o sea,
1: hemos hablado de juegos mucho más bonitos esta noche. No,
0: sí, este como que desentona, ¿no? Este desentona. En fin. ¿Qué has hecho? No, venga, vamos a subir el nivel. Yo en Eurogames he terminado. Yo también. Venga, pues ya pasamos a lo que veníamos. Llevamos una hora ya para hablar realmente de lo que veníamos. Empezamos por temáticos. Eh, no sé, ¿tú tienes alguno? Sí, ¿no?
1: Sí, sí, tengo alguno. Eh, no sé por dónde empezar Empecemos, venga, por Por un juego que pude probar Hace poco Que debe de estar eh, llegando A las tiendas, o a lo mejor ha llegado Que es el Portal of Morph de,
0: uh -huh, de, de Abbas, Abbas. Sí. Pero Abbas y Nachi Con dos Bs, como los cantantes
1: Eso, y cantan uh -huh. también O no
0: eh, ah, no, no, no sé yo. <risa> Espérate un segundo que lo busque. Sí.
1: Estás un poco lento,
0: ¿eh? Sí, ah. no, no, estoy. La verdad es que sí, tengo que decir que sí. Portal of Morph eh, juego de 2015 de Buster Lens
1: ¿no? Buster Lens, sí.
0: Baster Manuel Muñoz y Francisco Ruiz. Eh, artistas Adrián Sánchez y Nicolás Serrano, un juego de ABA Games, o sea, es original de ellos, de uno o cuatro jugadores, de 90 a 180 minutos. 180 me parece un poco pasada, ¿no? Bueno, yo no lo he jugado, yo es que solo he probado en solitario. 180, <risa> ostras, ¿tú crees claro, que 180 sí?
1: Pues no lo sé, pero la, creo que la partida que. Una de las partidas que jugamos. Eh, no vimos el tiempo pasar, pero yo creo que. 180 no llegaríamos, pero 160,
0: sí. Joder. Bueno, pero no me valís de, no de referencia. Y... <ríe> eh, bueno, pues es un juego de... Es un juego que, bueno, se puede jugar cooperativo y se puede jugar competitivo. El juego principal yo creo que es competitivo, en realidad, ¿no?
1: Sí, yo creo que... O, o por lo menos a mí me gustaría... Mmm, me gusta más jugarlo en competitivo. De hecho, el cooperativo no, ni me lo he pensado, ni me lo he planteado. Hm.
0: No, dicen que, que está bien también, ¿eh? que, sí. que si no tienes ganas ahí de putear y tal, pues es un reto y que está bien.
1: Entonces, difícil lo tengo eso.
0: Bueno, pues por Dallon North, la principal característica que se supone que presenta es eh, que traslada el concepto de los juegos de Tower Defense, de de los bueno, de tableta o de móvil, etcétera. Eh, lo traslada a un, juego, a un juego de mesa. Entonces es un juego en el que vamos a llevar una serie de héroes, vamos a tener un tablero y ese tablero tiene una serie de caminitos, creo que son cuatro diferentes, por el que van a aparecer cuatro o tres, no estoy eh, seguro, tres, ¿no? Creo que son cuatro. Cuatro, no lo sé. Vale. Eh, <ríe> bueno, es una serie de caminos por los que van a aparecer una serie de enemigos sí. y van a ir, si sí, cruzan el tablero de un lado a otro, Van, son en diferentes direcciones los caminos, ¿no? Pero si cruzan de un extremo a otro del camino, pues nos van a golpear a nosotros, que somos como los, los amos del castillo. Entonces tenemos una serie de héroes que vamos a tener que ir poniendo en las intersecciones de esos caminos y que van a ir acabando con esos enemigos. Un poco esa es la, la filosofía del Tower Defense, ¿no? C cómo colocar a estos héroes, etcétera. Si quieres seguir tú.
1: Vale, eh, pues realmente lo que... Sí, si lo hacemos breve es eh, lo que nos ha gustado mucho, es eh, mata, subes de experiencia, eh, tienes nuevas eh, habilidades eh, que te van a permitir matar más, que te van a permitir tener más experiencia, que te van a permitir tener todavía más habilidades y eres el puto amo al final. Entonces vas matando sí. todo. No, da una sensación de, de progresión, digamos, muy buena. O sea, tienes esa sensación de empezar un poco de virucho, de, de que no puedes controlar o no, no puedes matar demasiadas cosas. Y según vas matando más monstruos, te, te vas haciendo con más experiencia, que obviamente te permite matar más monstruos. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que según vas avanzando en la partida, todavía tienes más monstruos.
0: Sí, tiene una, una progresión muy clara, tanto tú como jugador que vas mejorando, como la cantidad de oleadas de monstruos que van apareciendo, ¿no? Hay momentos en los que yo, yo es que solo lo he probado en solitario y me gustó mucho esa sensación de progresión mía, pero también progresión de que cada vez aparece, o sea, te ves muy obligado a progresar, no te puedes relajar, porque en el momento que se te empiezan a colar ya que es un coladero y no hay manera de, de taparlo, ¿no? Entonces esa es, porque realmente los héroes tampoco es que reciban heridas ni tal simplemente no. pero pero simplemente es que no dan abasto no tú tienes una serie de héroes puedes contratar más héroes y puedes hacerlos más poderosos pero el tema es que no dan abasto acabar es un poco es que es lo del tower defense no los las típicas torretas estas que van disparando a todo lo que pasa pues, pues si ahí pasan demasiadas cosas no son capaces de acabar con todo lo que pasa ¿no? es un me, poco...
1: me recordaba un poco eh, a mis tiempos de, de Dota más que de tower defense
0: yo claro. es que eso no he jugado eso es de de friki no,
1: de friki ya estamos que... Pues sí, da, da, es, es, es esa sensación de que te van pasando monstruos y que los tienes que aniquilar antes de que lleguen al final. No no te hacen heridas a, al propio personaje, pero sí a ti como jugador, y es ahí donde entra el modo competitivo. Si el que menos heridas tenga al final de la partida es el que gana. Otro concepto que tiene bastante eh, novedoso es eh, la ruleta un poco de, de los dados, de los monstruos, para qué jugadores van a salir. Tienes mm -hmm. una ruleta con 12, bueno, como una ruleta, una ruleta partida en. Como si fuera un queso, ¿no? Con 12 uh -huh. cavidades. Entonces al principio de la partida el primer jugador va a lanzar en el medio eh, de, la, de esa ruleta los, los dados que salgan en esa oleada y mediante un dado de, de 12 eh, que tiras eh, vas a indicar... Eh, bueno, la, la ruleta tiene una indicación de, de primer hueco y vas a ponerlo en el número que salga entonces eso hace que varíe eh, la cantidad de, de monstruos que puede recibir cada jugador, o sea, el que intenta ser un poco pispo y tirar todos los dados a los contrincantes, pues no le va a servir de mucho.
0: Claro, y luego además puedes manipular lo que decíamos, puedes manipular esa ruleta para que le vayan a otro o sea, me refiero luego con puedes pagando dinero puedes, puedes, puedes girarla para que le vayan a otro y le entren por un sitio y por otro puedes, puedes mandarle enemigos a otro, hay una serie cartas ahí como de puteo y tal está está bien, está muy bien luego encima los dados son muy chulos, vienen un montón de dados personalizados, rollo los del Dice Masters y tal de, con, sus, con sus enemigos, con sus estadísticas y tal, que está muy bien y lo único hay un poquillo de efectillo, pues yo diría el a ver, a mí el arte, lo que es la portada me parece una pasada y sin embargo el arte interno quizá desmerece un
1: poco En eh, los mapas de los jugadores.
0: Sí, es un poco oscuro de más, no sé, es una pena porque ves que el arte exterior es una pasada y dices juega poco que y te digo una cosa, si este juego lo hacen con la estética de un Dice City
1: lo, lo petan. Sí, la verdad es que sí. Bueno, también tengo que decir que mientras que juegas te abstraes muchísimo de
0: Sí, porque en el Estar. fondo es casi un el fondo es casi un abstracto cuando estás Exacto. jugando.
1: Sí. Entonces, eh, te abstraes y no te parece tan feo. De, de hecho, terminas la primera partida y dices, bueno, pues al final no es tan feo como, como lo ves cuando abres la caja y dices, hostia, ¿pero qué es esto? ¿A, ¿A qué estoy jugando o a qué voy a jugar? Pero sí, la verdad es que se, esa parte la podían haber cuidado un poco más. Aunque sí. no sé hasta qué punto se la podían haber currado más de, de lo que te digo, que te tienes que abstraer un poco de, del panorama y no fijarte tanto en... Sí, hay,
0: hay, hay veces que estos juegos, eh, cuando los hacen muy... Yo siempre me acordaré del ejemplo de la Euphoria, no tiene nada que ver, ¿eh? Pero la Euphoria es un juego que venía en Kickstarter de, de este tío de Stone Major Games, el primero que sacó, de dados, etcétera, Y entonces el, el Euphoria tenía un tablero, por un lado, maravilloso tal, perfectamente colorido, no sé qué, y uno de los tres goals que sacó es que en, en el tablero por el otro lado lo imprimía en blanco y negro. Y decías, vale, blanco y negro, ¿para lo que lo quieres? Pues cuando jugabas la primera partida y veías el pollo que se montaba sobre el tablero, el hecho de que estuviera en blanco y negro ya no lo veías de la misma manera. Decías, joder, pues lo mismo es más claro que esté en blanco y negro porque ves perfectamente cada fichita, cada cartita, cada cosita, ¿sabes? Entonces es verdad que hay determinados juegos que como se monta tal barullo sobre el tablero, a veces que lo de atrás pase un poco más desapercibido, pero bueno. Eh, no sé, yo creo que ahí Le falta un pelín, pero bueno Yo solo lo he probado en solitario, no puedo decir Pero sí que tiene muy buena pinta Y creo que salía esta semana Así que, bueno, ahí está Y es un producto total totalmente nacional Empresa nacional y autores nacionales Así que...
1: Yo creo que, que es eso, si te gustan sí. los Tower Defense o, o tener esa sensación de evolución Durante la partida Es un juego muy recomendable mm -hmm.
0: Pues venga, vamos a ir pasando a lo siguiente. Este era el Portal of Morph, de Buster Lane, Manuel Muñoz y Francisco Ruiz. Eh, siguiente, otro, otro de los juegos de esos que yo considero redondos de este año. Eh, quizá no tan redondo, no tan fino, pero, pero muy, muy, muy buen producto. Que es el Roll for the Galaxy. Eh, la reimplementación de, de dados del famosísimo Race for the Galaxy. Eh, que bueno, yo salí a principios de año tuvieron un problema de, de un problema de había, iba a salir el año pasado en ese pero tuvieron no sé qué problema con la imprenta o no sé qué, venían las rosetas mal, y al final acabó saliendo a principios de este año. Eh, Roll for the Galaxy es un juego de bueno, Tom Lehman pero Tom Lehman creo que era, es el segundo, realmente el autor es Weiha Juan eh, y Thomas Lehmann es eh, creo que le ayuda a testear, etcétera. Artistas son Martin Hoffman y Klaus Stefan y Mirku Suzuki y el juego principalmente es Río Grande Games. Este no está editado en español, aunque tiene muy poquito texto, muy poca dependencia de idioma, pero algo tiene. Bueno, todo viene con símbolos, pero hay algunas losetas que, que aparte vienen explicadas en texto. Eh, de 2014, de 2 a 5 jugadores, principalmente recomendado con 3 jugadores, yo creo que funciona bien con 4, incluso con 5. 45 minutos, me parece bastante bien. Y bueno, pues ya hablamos del podcast, no sé si este lo hablé yo solo, ya hablaste tú conmigo o no me
1: acuerdo. Pues... ¿Suena? No, o sea, me suena pero no sé si porque lo escuché o porque participé, entonces no sabría decirte.
0: Bueno, este es uno de los eh, no sé, para mí de los mejores juegos de este año eh, eh, había muchas muchas dudas con él porque siempre que se saca una versión de dados siempre se piensa que va a ser una versión descafeinada tal, y este es un juego con entidad propia eh, diría que casi compite mano a mano con el de cartas Creo que cada uno tiene su hueco, el de cartas es un juego más, más dinámico, más fácil de, de sacar en cualquier lado, vas a jugar más partidas más rápidas, este es más juego de mesa, requiere más pausado, más sentado todo el mundo tal, y, y tiene su coña, pero luego las sensaciones y tal que transmiten ambos... No son parecidas porque no funcionan igual. En este es mucho más importante la selección de acciones, eh, cómo, gen, cómo generas las acciones que vas a hacer, sin que, y luego la, eh, lo que es el turno se resuelve de una forma como mucho más sencilla. Las, la, los combos y tal son más menos complejos, pero sí que la selección de acciones y la economía entre turnos, etcétera, es mucho más interesante que en el otro. Y, pero bueno, que es un juego muy. Vamos, a mí me ha, a mí me ha encantado. Y que tiene, admite bastantes estrategias, tiene bastante variación, bastantes losetas, ha salido ahora una expansión que incluye las, las misiones, etcétera Y yo, un juego 100% recomendable, quizá el único efecto que tiene es que es un poco carillo, porque trae tropecientos mil dados personalizados y, bueno, pues un pelín un pelín carillo, pero por lo demás un, un juegazo.
1: No, la verdad es que yo lo jugué varias veces contigo y, y, y la, yo creo que me gusta más todavía que el Race for the Galaxy, pero eso ya es una opinión propia. Uh -huh. No, Me da una sensación de… bueno, me encantan los dados, entonces… Dicho eso, lo, lo dijo todo. Eh, no, ¿no? Pero,
0: pero sobre todo es más, es más accesible. Este juego, si lo enseñas a alguien, el Race for the Galaxy se si lo enseñas a alguien y las dos primeras partidas no se va a enterar de nada. Este juego, no, se si lo enseñas a alguien, y el primer turno a lo mejor no se entera de nada. Pero ya el segundo, el tercero, ya va pillándolo, ¿vale? No, no, es tan, no es tan raro como el Race for the Galaxy. Este yo creo que se pilla mejor. La curva de aprendizaje es más sencilla y eso pues bueno le da, es, una, es una virtud también, claro.
1: Bueno, no sé yo si es tan sencilla la curva de aprendizaje. O sea, sí, las acciones a lo mejor las las principales son más sencillas de entender, pero yo creo que este tiene una estrategia a lo mejor igual de profunda un poco más que, que el RACE.
0: Sí, pero de accesibilidad, es decir, de, de entender lo que estás haciendo y los combos y, y todo. Es decir, de entender los símbolos, todo es más sencillo. No, no es tan... Es que el, el, el RACE for the Galaxy es como, muy, es como otro, es como aprender de repente chino. No, 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 tiene, no, no tiene ningún sentido, nada de lo que haces al principio. O sea, el rey fuera de Galaxy a la gente, que eso me ha pasado a mí en pocos juegos, le cuesta jugar. O sea, no, no, no voy a jugar para ganar, sino le cuesta... Le cuesta hacer acciones, es decir, no sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Lo hace todo mal, porque no entiende cómo funciona nada. No entiende los símbolos, no entiende qué fase es, cómo tal, qué hay que hacer ahora, cómo se paga esto, cómo. Y sin embargo, en el rol for The Galaxy creo que es bastante más, más obvio cómo funciona todo. Y eso, bueno, pues funciona también. Yo lo recomiendo mucho, mucho. Este es de junto a Fight Tribes de mis juegos favoritos de este año.
1: Sí, la verdad es que sí. Muy recomendable.
0: Venga, ¿alguno más temático tienes tú?
1: Bueno, no sé si. Sí, te, supongo que será temático. Eh, ya hablé en un podcast anterior, me parece. Eh, mm -hmm. Sería también de este año. Es el eh, Asis. Eh, ¿Cómo sí. va el resto? No me acuerdo. El Asis Rise de Finish Vale, si ¿Sí quieres hacer la, la ficha. Sí.
0: Eh, un segundo, que este a ver, Asis Rise for the Phoenix Board de Plate Hat Games, ¿no? Sí. Isaac Vega es el diseñador y artistas David Richard y Fernanda Suárez. 2015, de 2 a 4 jugadores, yo creo que de 2, ¿no?
1: Sí, eh, va, a ver, el juego a 4 no deja de ser una especie de. de ¿Cómo se llama? De, de, de todos contra todos. Entonces, sí, de todos contra todos. Tiene mucho más sí. sentido a 2.
0: Y luego de 30 a 120 minutos y, bueno, pues una especie de juego de duelo de magos, de juego de cartas, que viene con mazos bastante preconstruidos, cosa que el otro día yo reclamaba en Twitter, recibí bastante apoyo. Eh, efectivamente, este juego sí que viene con una especie de mazos preconstruidos bastante potentes, que luego es cierto que puedes editar, pero, pero viene con unas como unas listas prehechas bastante, bastante serias, ¿no?
1: Sí, sí, no, la verdad es que sí. Eh, lo, o sea, para ponerse a jugar es verdad que normalmente los juegos de, de construcción de barajas suelen ser un poco complejos a, a coger en mano por, por el tiempo que, que requiere y la dedicación de, de realizar un mazo que funcione, ¿no? Y de jugar contra gente que también... De, dedica tiempo eh, a realizarlos y que no es tan sencillo. Entonces esto lo que te trae es una caja básica que te dice, muy bien, si no, si eres un poco vago y o no tienes tiempo o no te gusta, pues ya te viene con unos mazos preconstruidos en la cual puedes ver un poco la estrategia de diferentes... Eh, Phoenix Born de diferentes, bueno, sí, hechiceros, uh -huh. magos. Y cada uno va un poco enfocado a, a, cómo, a cómo se jugaría, ¿no? Entonces es muy divertido porque tú puedes coger un mazo al azar y, y abrir la caja y, y jugar ya inicialmente. Uh -huh. Otra de las cosas que tiene muy divertidas es que tú eliges tu mano inicial, no es una mano al azar, eliges las cinco. No, es que azar. No es eso, eso, eso está muy bien. Sí. Eso le da otro punto de estrategia bastante eh, chulo, porque bueno, te, igual es lo mismo, te recomienda, el, eh, supongo que el propio autor te recomienda unas cartas de inicio, y, y con esas pues te permite jugar ya el primer turno aparte el recurso de invocación de las cartas son dados que tienes que gestionar entonces te da una gestión en dados en vez de en recursos que bajas de, de tu mano y se divide en dos mazos diferentes uno que son un poco las invocaciones ligadas al mago y otras que es eh, tu baraja principal bueno pues eh, eh, no voy a extenderme mucho más porque ya hablamos en, en anteriores podcasts me gusta mucho porque le da un toque... es Tengo la impresión de... O sea, son, son muy diferentes, ¿no? Porque otro juego que me gusta mucho de cartas es el, el Maze Wars. Uh -huh. que me gusta muchísimo. Y, sin embargo, este le encuentro eh, esa profundidad sin esa implicación de realizar un mazo con 10.000 ac... 10, anotaciones más, particulares de casi cada cosa.
0: Este es un juego mucho más limpio. Es mucho
1: Entonces, más, mucho más es muy... fino, sí. Mucha gente dice que, es, que no deja de ser un estilo de Magic, sí, pero es un estilo de Magic con, con algo de frescor, algo, algo novedoso. Y entonces eh, yo creo que le da bastante profundidad. Aparte, realizar tu mazo es bastante complejo y se puede hacer de muchas maneras. Entonces, si, si a la gente que le gusten los, los juegos de carta yo creo que este le va a gustar mucho y que no se quiera complicar en, en saber qué mazo tiene que hacer o intentar mirar por Internet, porque vienen unos mazos muy, muy recomendables. De hecho, con una baraja podrías jugar a cuatro jugadores sin ningún problema.
0: Sí. Eh, con una caja, dices, ¿no? Con la sí, caja, con caja
1: básica, básica sí.
0: Eh, de hecho, yo ya he visto hace nada, no sé si las has visto, ¿no? Que sí, van a sacar ya
1: los, los packs de, de nuevos eh, magos. Sí, o que decías
0: tú que no, que no iban a sacar expansiones o que muy pocas, o no sé pues, qué, ya. Mira,
1: yo, yo al principio decía que no y, y estaba contento de que no sacaran nada, y ahora que las he visto, tengo ganas de que saquen más todavía. Entonces.
0: Sí, está claro, es que estos juegos se prestan total. No, a mí sí. he de decir lo que dices tú. A mí me gusta el Mage Wars, yo solo he jugado una partida de este Ases. Creo que me gusta más el Maze pero esto es un juego mucho más sencillo, mucho más asequible, no porque sea menos profundo, sino porque es más fácil entrar, no tiene esa complejidad de... Ya no de reglas, que también yo creo que son más complejas las reglas del Maze sobre todo de, de cantidad de acciones y de, y de eventos y de historias tontas que hay que aprenderse de, de los traits, ¿no? que le llaman el, en el Maze Wars. Y aquí es bastante más directo, bastante más, más elegante, por así decirlo. ¿no? Entonces, bueno, A es ver un que, juego que, que funciona muy bien. Yo sí. lo veo... o
1: sea, eh, El Maze Wars no deja de ser un juego increíblemente bueno. O sea, es... Es, es increíble y a mí me, puede ser que me guste mucho más que, que este Asis. Lo que es, sí eh, puedo decir es que este Asis va a haber muchísima más mesa que el Maze Wars. ¿Por qué? Porque sí. en Maze Wars eh, ya tengo que dejar mazos a personas, a, a gente con la que vaya a jugar y explicarles to, to, todos esos rasgos que tiene cada carta. Sin embargo, con este les dejo una baraja eh, que ya viene preconstruida y yo por mucho que me haya hecho la mía van a disfrutar del juego, o sea, no se van a ver completamente... No, y no les vas,
0: no les vas a barrer tampoco.
1: Ni... Efectivamente, entonces no, no, no es lo mismo. Yo con este juego sí que lo podría sacar con cualquier persona. El Maze Wars me encanta, lo jugaría cada vez que pudiera pero te limitas a, a jugarlo siempre con gente que, que sabe de, de qué está hablando, de que se ha hecho su mazo y de que tiene conocimiento de, del juego. Y con este no es necesario.
0: Sí, pues muy buen juego este Ashes Rise of the Phoenixborn de Isaac Vega. Para los que les gusten los juegos de cartas así de, de enfrentamiento, muy, muy, muy recomendable. Y con un arte muy chulo también. Y
1: muy, sí, el artista... muy, muy bonita la caja. Sí.
0: Bueno, pues yo voy a pasar al siguiente temático, el mío ya es el último, que es nada más y nada menos que el juego del momento. Pandemic Legacy, eh, porque te ríes, Diseñado, no, por nada,
1: por nada.
0: diseñador Rob Daviau y Matt Lico. Eh, ahora mismo está el número 2 de la BGG, este juego. En España está editado por Vier, De de 2 a 4 jugadores y 60 minutos, que me parece muy redondo, además lo tengo muy medido. Eh, eh, no, lo tengo muy medido porque como juego una detrás de otra sí que, sí que juego una y digo y digo a ver, que queda una hora tal, yo creo que nos da tiempo a otra, perfecto tal. Y, y sí que funciona muy bien. Para mí esto ya sí que va menos del balance y va más hacia el juego de las navidades yo sé que es muy trendy decir esto pero eh, yo no tendría ninguna duda de regalar este juego a alguien o de comprártelo para abrirlo en Nochebuena y estar jugando hasta el Día de Reyes y intentar pasarte la campaña en Navidades. Que luego lo tienes que guardar en un armario y lo juegas dos veces, el escenario final y tal. Vale, pero la experiencia de juego eh, de merece. momento merece la pena. No voy a decir, es una locura, es increíble, no habéis visto nada igual no tal. No es eso. Pero sí que genera una adicción bastante interesante. Yo eh, lo empecé a jugar con Gaceta de los, los Tableros y con Michael, de Cuarto de Juegos. Y fenomenal, tal, no sé qué. Eh, grabé el podcast del otro episodio y mi mujer me vino y me dijo oh, claro, es que me dijiste que lo ibas a jugar conmigo, luego te fuiste a jugarlo con ellos y ahora escucha el podcast y me apetece jugarlo. Entonces, en vista de lo cual, a pesar de estar jugando ya una campaña con, con otra gente, decidí comprarme otra caja. Bueno, este, la caja de la otra no es mía, pero, pero decidí comprarme yo otra copia del juego para jugarlo con, con mi mujer y con mi primo, que juego mucho con ellos. Y lo compré el miércoles pasado, lo estrenamos el viernes, echamos cinco partidas. Eh, el sábado no pudimos jugar porque había más gente y claro, este juego, uno defecto que tienes que no lo puedes sacar si hay gente que no lo ha jugado no lo puedes ni sacar porque se comen unos spoilers de brutales ¿no? entonces el sábado no pudimos jugarlo y el domingo volvimos a quedar para jugar y echamos otras cuatro partidas es decir, nueve partidas en casi menos de 48 horas eh, y yo llevo si no me equivoco, 17 partidas en menos de un mes a este juego con eso creo que puedo decirlo a todo. Y mira, y repito, pandemic, normal, el normal no me gusta mucho. O sea, que, que yo el único defecto que le veo es que llevo 17 setups en, en un mes y estoy hasta las narices. Pero bueno, mete la carta de epidemia en medio de los cinco madres, no sé qué, tal, un coñazo. Pero por lo demás, eh, muy bien. Gabriel.
1: Sí, 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 sí. Ah, igual. vale,
0: vale. Que te me has quedado ahí traumatizado.
1: Estoy traumatizado solo por, por nuestra pequeña cagada, no, no. O sea que
0: no... Yo, no, yo no yo no digo nada, tú sabrás si sí quieres compensarte. Eh, a mí me parece una, me parece un, un juego creo que es un producto estupendo y creo que merece la pena jugar la experiencia completa. Mm. Que se pone de moda esto de los legacy y la gente empieza a sacar chorradas, pues oye, pues habrá que empezar a filtrar. De momento creo que andarse con complejos de no me gusta esto, tal, no es necesario romper las cosas, simplemente cuando un personaje muere, si no quieres no lo tienes por qué romper, lo guardas debajo del inserto, no lo vuelves a usar hasta que acabes la campaña y ya está, no es necesario romper nada pero bueno, sí que puedes pegar las pegatinas en el tablero, nosotros hemos puesto hasta el nombre de las enfermedades en el tablero, hemos escrito los nombres de los jugadores de las fichas y, y de hecho tiene su gracia ¿no? porque luego va quedando una serie, una impronta sobre el tablero, una impronta sobre todos los componentes del juego que te hace recordar toda la, la historia que hay detrás, ¿no? entonces eh... eh yo creo que, que merece la pena probarlo y, y realmente si tuviera que recomendar Un producto para comprar estas navidades A alguien que es bastante jugón Etcétera, y que tiene un grupo así muy definido Y que de hecho en estas navidades va a poder aprovechar Mucho para jugarlo, recomendaría Sin lugar a dudas Pandemic Legacy
1: Sí, la, la verdad es que eh, lo, lo compramos Entre varios para jugarlo Y después de, de Una partida únicamente eh, Y una gran cagada eh, la experiencia es muy buena. La, la cagada viene porque hemos abierto cajas antes de tiempo y hemos completado las instrucciones eh, antes de, de que nos lo pidieran la, el mazo de Legacy. Eh, no nos dimos cuenta y eh, nos vinimos arriba leyendo las instrucciones y dijimos: Pues aquí hay que pegar. Y entonces empezamos sí, a.
0: A ver, para que la gente lo entienda, las instrucciones vienen, una, vienen unos huecos en los que te pone pegatina de reglas J, pegatina de reglas F, pegatina de reglas K, ¿no? Entonces tú. Eso, se supone que empiezas sin eso y tú empiezas a jugar con cómo está, pero sí, se a, según va avanzando el juego, el mazo legacy te dice, abre ahora mismo la pestaña J, entonces tú vas a la J y te dice, pega esta pegatina en donde la pegatina de reglas J, entonces vas a coger la pegatina, la pegas y ahí hay una regla nueva que te dice cómo se usa no sé qué elemento, ¿vale? O qué cambia en el juego, ¿no? Bueno, pues aquí eso hay que hacerlo, según te lo va diciendo, el mazo legacy es progresivo. Bueno, pues aquí el equipo este pues decidió que, joder, aquí hay un hueco para pegar una pegatina. Pues abre la sola y la pegamos, ¿no? Pues A bueno. ver, claro.
1: Entonces... Creo
0: que tiene arreglo y tal, y... porque claro, y... no, no, no entendían nada, no sabían, no entendían nada. Claro,
1: tampoco es muy grave, o sea, hemos abierto ahí un montón de cajas, no todas.
0: Eh... <risa> no, no, no me hagas spoiler, que solo voy por culo. No, 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 no. Y, no y tú vas por enero.
1: No, no no, hay ningún spoil lo prometo. Eh, pero sí es verdad que es, es, es un poco lo que decías, ¿no? que si no quieres romper ningún componente, he estado mirando para arreglar este estropicio y sí que hay posibilidad de, de volver a resetear un poco el juego. Entonces, si no, no rompes nada, no, no haces el cafre con el juego, porque también incita a ellos, o sea, no, no sé. Quiero decir, por hacer la gracia, pues a lo mejor alguna carta de Legacy sí, de, sí que te cargas. No, no sí, es que la sea... primera que te
0: dicen. No, sí. tal, bueno.
1: no, no es que sea eh, determinante para el juego. ni
0: A ver, yo creo que, no nadie, se, que nadie se lleva a engaño. Volver a rejugar la campaña es eh, poco menos que imposible, más que nada, porque el tablero queda lleno de pegatinas y de historias y tal.
1: Bueno, he Entonces... visto unos trucos muy chulos para que no te queden justamente nah, pegatinas, te pero
0: Al final te compras otro. O sea, en trucos y tonterías te vas a gastar 25 o 30 euros. Al final sí, te sí, compras sí. otro. O, claro. o te esperas a que salga la, la temporada 2 y ya está, es que no tiene sentido. Yo, o sea, no digo que sea imposible, me refiero que es uf, complicadísimo. Entonces, eso no, pero bueno, yo creo que si sí, vas a poder jugar al básico... Todo, ignorando todo ese tipo de cosas todo el tiempo que quieras y vas a poder jugar probablemente al escenario final todas las veces que quieras con lo cual con eso, si encima le valen las expansiones y tal pero bueno, sobre todo hay que centrarse en la, la, la campaña principal yo llevo nueve partidas en, y llevo seis meses completados, así que la proyección que llevamos es eso de 17 y 18, así que creo que vamos y encantados, ¿eh? con todos los que estoy jugando, están deseando a ver cuándo quedamos para, para jugar otro, otra, otra vez, otra sesión de tres o cuatro partidas, así que
1: la sensación que te deja es eso, justamente, de, de que acabas la partida y dices, hostia, yo quiero saber cómo sigue esto, necesito sí. seguir porque veo que esto va a ser algo chulo y que aún a bien... A aún habiendo abierto varias cajas, eh, no te enteras de nada. O sea, que si quieres seguir jugando para enterarte de qué es. O sea, que no os preocupéis y hacéis la misma cagada, que espero que no.
0: El momento, el momento de conversación contigo por chat, en plan ¿este, este componente para qué sirve? Y digo, ¿y, ¿y tú qué coño sabes si estás en enero? porque has visto ese componente? O sea, no sé, un poco...
1: Fue bastante... fuimos, fuimos pispos y abrimos las cajas sin romperlas. Entonces, bueno, todo, todo tiene solución. No hay, no hay ningún problema. En fin. Eh, eh, pero, bueno. pero es eso, por la experiencia de juego sí que es muy recomendable Y, y la verdad es que eh, o sea, ha creado bastante hype pero yo creo que es, eh, es lícito O sea, la experiencia que te da de ver cómo vas avanzando es muy divertida
0: Sí, sí, sí es un juego que, que, bueno, es un concepto bastante nuevo y que está muy bien hecho entonces, bueno, yo tengo que ver lo que está por venir. No sé si me sí, seguirá bueno. sorprendiendo, pero de momento, muy bien. Dicen que, que vuelve a sorprender bastante eh, por agosto, por ahí, pero no sé. Ah, bueno. Eh, pues
1: espero que no haya llegado ahí.
0: <ríe> que no haya llegado ahí abriendo cajas, ¿no? Sí,
1: efectivamente. <ríe>
0: <ríe> <ríe> Madre mía. Eh, pues eso, este Pandemic Legacy, para mí, si hay que recomendar un juego para estas navidades, recomendaría Pandemic Legacy, sin duda.
1: Sin duda, sí.
0: Eh, yo de temáticos, ya nada, ya solo me queda una meritras.
1: Pues yo acabé también, entonces. Dale a la Ameritras. No,
0: hombre, si quieres un temático... No, no, no,
1: misma. no, 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 no. ¿Seguro? Además... Coméntalo, eso.
0: aunque sea de pasada, joder.
1: Eh, que no, que no, no, creo que no tengo ninguno. Bueno, es que puede ser Ameritras, entonces da igual. Tú, vale. tú dale, adelante.
0: No, no, te toca a ti con los Ameritras, venga.
1: Vale, pues un Ameritrash. Eh, bueno, este ha salido este año aunque estaba previsto hace la tira, eh, voy a hablar de él habiendo jugado una partida y muy justa, ¿vale? Sin terminar, eh, que es el Crossmaster Quest. ¿Vale? Ah,
0: ostras, sí, 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 ese sí que me llama la atención, porque mira que a mí el Crossmaster, pero este...
1: A ver, ¿qué es lo que ha pasado? que sí si, porque sin terminar? Porque nos pusimos a jugar y tuvimos que dejarlo precipitadamente, pero por, por razones. Entonces, lo que mola mucho y a, a grandes rasgos es que es un, una especie de sandbox. Eh, para que no sepa qué es una sandbox, es como un mundo abierto ¿no? en el que puedes hacer de uh -huh. todo. ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que me ha gustado mucho? Que tengo la impresión de jugar a, a un videojuego tipo Diablo. Eh, uh -huh. Tienes una, una pantallita, o sea, un tablero de personaje. Bueno, eh, ¿quieres hacerle la ficha lo primero?
0: Vamos sí, a ver. bueno, ya me, la, ya me había salido, ya estaba mirando las imágenes porque había saltado lo de la ficha. Ahora vamos a decir que tardó mucho. A ver, eh, aquí este no tiene ni autor porque estos son así de chulos, entonces solo tiene editorial. Eh, que entiendo que la editorial original es Ankama, ¿no? Sí, mi idea, pero bueno. Eh, 2015, de 2 a 6 jugadores. Eh... No pone el tiempo de juego. La verdad es que la ficha, como si me la hubiera raro, porque vaya ficha tiene la de que es, ¿no? Eh, pues nada, no, no tiene tiempo de juego, más de 12 años y, y eso. Y, y ya está.
1: Bueno, Basado sido... en Crossmaster, en el
0: Crossmaster original, que es, que es el juego este de las miniaturas chivis que tienen prepintadas super chulas.
1: Sí, que técnicamente es un juego de 2 a 4 jugadores en el que estás en una arena y tienes que acabar con el con, con sí, o con eh, los contrincantes. El otro es
0: un juego de escaramuces y este es un John Crawler, entiendo, ¿no?
1: Bueno, un dungeon, sí, sí, un dungeon crawler, pero no tan crawler. Eh, es, eh, sí es un dungeon crawler, pero con un mundo abierto, en el que eh, normalmente tú cuando juegas a, a un juego de este tipo, tipo de este, está todo como muy, muy cerrado, ¿no? O sea, tienes uh -huh. que hacer esto, tienes que ir corriendo, tienes que, porque si no se te va eh, eh, el boss o porque se te lleva el rehén o porque si no el señor... Oscuro, gana la partida, bueno, lo que sea. Pues aquí no. Aquí, bueno, tienes diferentes modos de juego: que tienes el cooperativo, el, el eh, todos contra todos o el semi-cooperativo, me parece. Uh -huh. eh, lo, lo que decía que me gusta en el sentido de que tienes un montón de cosas permitidas eh, que puedes hacer varias acciones que tienes como eh, destrucción de, de los componentes del juego de, tienes un árbol, lo destruyo para obtener madera, porque la madera me va a servir para poder crear una espada entonces vas evolucionando así tu personaje que no tengo suficiente espacio en el inventario de mi personaje, pues voy a comprar más espacio, gasto monedas y libero un, una casilla de, 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 de mi bolsa del personaje entonces es eso eh, ¿Qué es lo que no me gusta? Pues a veces ese, ese, ese mundo tan abierto, tan, tan permisivo, de estás haciendo una aventura, ¿vale? Que tienes que matar, pues yo que sé, a un monstruo y el resto de gente está a lo suyo. A que si destrozo un árbol para crearme una espada más fuerte, que si hago no sé qué, que si hago no sé cuánto. Entonces, tanta permisión, eh, digamos que lo, lo. 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 ¿cómo se dice? Lo lo baja un poco, ¿no? no es bajarlo es se hace un, un pelín a lo mejor no tan divertido menos, como podría. Men, menos épico ¿no? Sí, me, menos épico sí digámoslo así Entonces, eh, es, es muy parecido de base al Crossmaster, lo único que va añadiendo varias acciones, de hecho los componentes suelen ser eh, muchos del Crossmaster puedes utilizar figuras de, de los Crossmaster de, de la arena, digamos y de las anteriores eh, temporadas y, y lo guay que tienes es que vas desbloqueándolo todo. Uh -huh. Realmente vas desbloqueando las acciones de los personajes porque también están ocultas, vas desbloqueando sitios de tu inventario, vas eh, obteniendo cosas que vas destruyendo, vas haciendo acciones, vas eh, intentando matar monstruos, obteniendo lo que te sueltan los monstruos para seguir en la aventura, te puedes eh, incluso pegar con el resto de jugadores, etc. Pero el problema de ser tan abierto eh, o, o, lo, o lo bueno que tiene, que es que es abierto y también su defecto, su problema.
0: Sí, que no, que no, que al ser tan abierto no te genera una sensación de historia. Un poco lo que hablábamos del Legacy, ¿no? De, 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 genera esa sensación de avance tampoco en una historia, sino que podías estar pegando a ese bicho como lo que dices tú buscando un cofre como no sé qué. qué.
1: Sí. Es eso. Entonces la gente se despista un poco y pues no sigues una trama en concreto. Entonces, bueno, pues se va y se puede hacer bastante largo. Mm -hmm. Pero bueno, es... Eh, Lo que es espectacular
0: es... es la cantidad de componentes y la calidad, ¿no? Y además no era especialmente caro este juego. No, no es,
1: no es, para, no es para nada caro. O sea, con la relación de componentes que trae, eh, me parece bastante barato. Y... Eh, mm -hmm. La calidad de los componentes es muy buena, además trae unos insertos muy buenos, tanto como si tienes la caja en el horizontal como en vertical, ¿vale? Para ti que no te gustan... Pues
0: si no tiene tapa, no me gusta.
1: Es que tienen tapa.
0: ¿Tiene tapa? Bueno, qué tiene bueno.
1: Tiene, tiene dos con tapa, de hecho. Y nada, los personajes son muy chulos, o sea, no, no hay nada que decir. O sea, si, si te gustaba ya el crossmaster, este sigue con el mismo estilo, con los mismos componentes, con la misma calidad y muy, muy divertido.
0: Pues fenomenal. Pues ese es el Crossmaster Quest basado en Crossmaster Arena. Que paradigma de la meritras así bonito, desde luego fenomenal. Y yo voy con mi siguiente, bueno, mi, mi único a meritras y mi último meritras, que como muchos sospecharán, es el Star Wars Imperial Assault eh, de Justin Kemprinen, con Conixia y Jonathan Jink montón de, de artistas, así que no vamos a comentarlos. Y eh, editado originalmente por Fantasy Flight. Y en España por Edge Entertainment. De 2 a 5 jugadores, 90 minutos, etcétera. No hay mucho más que hablar de este juego. Ya hicimos un especial sobre él. Para mí, otro de los productos redondos del año. es en la categoría Ameritrash. Eh, una franquicia perfectamente explotada, pero con un juego con una profundidad tanto en modo campaña como en modo escaramuza brutal. El hecho de que encima incluya las dos partes, el modo campaña muy temático, muy interesante, con, con un modo que encima en el que el malo se siente realmente... Eh, se siente realmente que no tiene que contemporizar ni que, ni que tampoco se siente abrumado por lo, o sea, que está muy equilibrado o sea realmente el malo siente que tiene que darlo todo para ganar las partidas y para llevar a los héroes al límite y con un modo escaramuza que se presta un, a, un, a un sistema de juego competitivo Tú lo puedes jugar por tu cuenta como quieras y es muy divertido, pero también se, se, se presta a un juego organizado que ya se está demostrando que funciona muy bien, con partidas muy épicas, escenarios totalmente diferentes, muy en multitud de escenarios, eh, al más puro estilo pues eso, multijugador de estos de como un Call of Duty, o sea, una, una pasada. Y bueno, millones de expansiones, tema por todos lados, Star Wars por todos lados y, y para mí es un juego caro, pero es un juego muy, 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 recomendable. Y con la lo que dicen siempre los de runner con la caja básica se puede jugar un montón de partidas. Yo, yo solo me he comprado como 10 expansiones. Entonces, bueno. Pues eso. Imperial Asalto. Una, una pasada de juego.
1: Sí, la verdad es que sí. Mira que desde, bueno, desde que hicimos el podcast, yo solo he jugado escaramuzas y el modo campaña sigue sin, sin atraerme. O sea. Uh -huh. Es, es, es un poco lo que comentábamos ¿no? bueno, la, o sea, la,
0: campaña, la campaña es que si no, si no la De hecho yo tengo ahí una empezada Si no la vas a acabar no tiene mucho sentido bueno, Las misiones molan por separadas Pero es cierto que a mí los héroes con sus fichas Quizá me gusta menos Pero, pero si no tienes intención De es lo malo de estos juegos es que si no tienes intención de jugar varias pues como jugarte un Pandemic Legacy al, el mes de enero pues muy muchas gracias, pero si no juegas el resto pues no tiene mucho sentido, ¿no? Y aquí pasa un poco igual, la gracia de este juego una de las ventajas es que han sacado que han sacado este estas esta, este modo escaramuza y luego encima también puedes jugar misiones sueltas. Realmente tienes un montón de misiones podrías jugar un modo campaña breve misiones sueltas. La, la primera expansión trae como una mini campaña que puedes jugar incluida dentro de la campaña principal o, o aparte. Entonces, bueno pues jugar esas campañas de tres o cuatro escenarios y sí, bueno... O sea, pues... Un poco a
1: modo de Destin igual.
0: Sí, como el Destin. Claro, yo entiendo que tú tienes Destin y ya estás habituado a ello y tal y ya meterte en otra campaña de estas es otra historia. Pero, pero bueno... Eso. Encima además esta semana sale la peli Star Wars, así que eh, cae que ni pintado.
1: <risa> no, y es, es, es súper recomendable, y sobre todo el para mí el modo Escaramuzas es de lo mejor que tiene este juego. Yo ya no voy a dar
0: más la burga a este juego con este juego porque ya me...
1: Te van me, a caer manos.
0: Sí, me dijeron, me pusieron, me pusieron verde. La verdad es que es cierto que hace bastante con el juego. Yo siempre digo que tengo que jugar, que tengo que jugarlo, pero hace bastante porque bueno, con la fiebre post-16 ha sido brutal. Pero, pero vamos, para mí 100% recomendable. Imperial Asado. Eh, no sé, ¿tú tienes alguno más? Eh, no. Seguro. Seguro. No pues nada, aunque pueda, si, si tienes ahí una lista de, de 100 más, los comentas corriendo y ya está. No,
1: no,
0: hombre, no. Vale. Vamos bueno, a ser <ríe> pues esto ha sido, como siempre, nada no, no bajamos de la hora y media, ya nos maten. Eh, esto ha sido el repaso de un poco en mi caso balance del año eh, si tuviera que recomendar juegos para regalar para niños recomendaría de los que hemos hablado Super Rino para dos jugadores recomendaría uf, probablemente me parece más serio Patchwork eh, Eurogame Fight Tribes, temático mmm, Pandemic Legacy sin lugar a dudas y aunque Rolford de Galas Galaxy también me mola mucho, y de América, siempre el asado. Ese sería mi balance de si hay que comprar un juego estas Navidades. Tú, si quieres hacer ahí tu lista rápida.
1: Eh, bueno, pues eh, yo, la verdad, que empezaste, por el, por el de niños, ¿no?
0: Sí, niños solo dijimos Superrino, Super Rino. O sea, que vas a decir, ¿no? O sea, a menos que quieras decir otro.
1: No, hombre, sí, el Super Rino está muy bien. Es muy gracioso. De todas sí. maneras, cualquier juego de la línea de, a de Ava... Sí, la, de... la verdad es
0: que lo de Ava es una pasada, ¿eh? No, la verdad es que los alemanes son la caña para eso. Es una no cojonante de los juegos.
1: Sí, es que son
0: divertidos para adultos, está muy
1: bien. Sí. En dos jugadores yo creo que también recomendaría el Patchwork, aunque el Seven Wonders Duel da también mucho de sí, pero... Es que están ahí, ahí, o sea, no, no sabría cuál decir. De Eurogame, yo me quedaría con el Trikerion. De... La verdad es que llevo ya varias partidas, me gusta mucho, Le estoy dando bastante cancha y, y cada partida se me hace muy entretenida. Uh -huh. eh, en temático, me quedaría sin duda con el. Asis, eh, Rises of the Phoenix Born porque es uno uh -huh. de los juegos de, de cartas que yo creo que más voy a jugar por, por lo que comentábamos y que más voy a poder sacar con gente nueva y enseñarla uh -huh. y, eh, y creo que es uno de los que no he comentado eh, que con el otro juego así un poco ameritrás que me quedaría sería con el Roombound ¿no? pero como ese sí. ya hablé en el episodio anterior no, no quise mencionarlo bueno. tampoco
0: Perfecto, pues con Runebound entonces. ¿Ves cómo tenías uno más? ¿Cómo lo sabía. Sí, bueno. <risa> uno más, ¿no? Lo siento, y, el,
1: ¿no? y el recomendable, realmente, si, si queréis hacer un buen regalo, no deja de ser el Pandemic Legacy. La verdad es que ahí sí, sí. que coincido contigo al 100%. Sí, no es por al personal, pero. No, no, posible. no, la verdad es que no, pero la experiencia de, que, que, que va a dar a los jugadores es, es realmente increíble.
0: Sí, pero no es que yo sé eso, no se es trata de GPA, no se es trata de... No, es que es la locura, no has visto no, nada igual, no es, no, no, no es eso, pero es un juego que te metes desde el principio hasta el final y que todo lo que haces... Eh, tiene, pues eso, tiene implicaciones y tal, o sea, realmente te metes y la gente con la que juegas se mete en el tema y, y sufres y tal, y ganas al límite, tiene una emoción pues que no tienen otros juegos, y luego al final es un pandemic con algunas reglas cambiadas con tal, no sé qué, pero, pero tiene una claro, emoción no, que, que no que tiene no, otros Que
1: juegos. la gente no se piense que es algo más que un pandemic, que es un pandemic que puede rejugar con las implicaciones de la partida anterior, es decir, si habéis jugado alguna vez al pandemic y habéis tenido una partida desastrosa, pues pensar que la siguiente partida vais a empezar con lo desastroso que lo habéis dejado
0: Sí, eso es muy jodido, va va jodiéndose por momentos.
1: Entonces es, ahí, ahí está un poco la gracia de, de, del Legacy, pero es recomendable por la experiencia.
0: Muy bien. Pues yo creo que ya es suficiente por hoy. Aquí lo podemos dejar. Así que si quieres despedirte...
1: Pues nada, nos vemos en el siguiente. Pues sí, que
0: será uh, a la vuelta ¿no? de fiestas. Bueno, a ver si ya vemos cuando, cuando cuadramos. Muy bien. Pues nada, hasta la próxima. Un saludo. que vamos a llegar a las dos horas. Esto ha sido todo por hoy, espero que haya salido algo interesante, que no se os haya hecho demasiado largo. Eh, intentaremos grabar a lo largo de las fiestas, aunque no prometo nada, porque ya se sabe que estas fechas, aunque es cuando más tiempo se supone que tiene, al final siempre nos liamos. Pero seguro que, que algo podemos hacer y a ver si podemos volver con la... Con la estructura habitual que llegan más. Espero que la hayáis disfrutado y sin más, si queréis contactarnos, pues como siempre, Twitter, VSK, pues como sea, somos fáciles de encontrar. Así que un saludo a todos y felices fiestas. Just trying to whack